0: Herzlich willkommen allerseits zur neuesten äh, Folge von Bretter Late The Never. Ähm, wir waren ja jetzt so schon fast also über einen Monat, glaube ich, auf Sendepause. Und äh, umso mehr freue ich mich, heute wieder hier zu sitzen und auch den lieben Jacques wieder zu begrüßen. Hallöchen!
1: Yes, endlich geht's weiter. Ich habe auch Bock.
0: Wir haben heute die beiden Spiele aus den Jahren 1987 und 2013 am Start, die da wären auf Achse und Hanabi und wie immer erzählen wir euch gleich ein bisschen, wie die Spiele so funktionieren und was sonst noch so los war in den Jahren und äh, Jacques, mit was willst du denn gerne anfangen?
1: Ähm, ich würde sagen, wir fangen heute mal mit Hanabi an und Hanabi wäre ich bereit zu erklären. Dann leg los. Okay, weil Hanabi hat so einfache Regeln, dass ich das auf jeden Fall noch gut hinbekomme. Ich habe ein bisschen Angst auf Achse, ich weiß nicht, wir haben es vor sechs Wochen gespielt oder so. Ich habe
0: mir die Regeln heute extra nochmal durchgelesen. Also ich ich äh, auch, ich gut, auch, aber okay. wir hatten
1: doch zwischendrin, hatten wir noch ein anderes Spiel gespielt, was quasi so in Anführungszeichen die moderne Variante von auf Achse war, so ein bisschen halt dran erinnert hat. Ne? Ich will jetzt nicht sagen die moderne Variante, wie, wie nannte sich das nochmal, was du da mitgebracht hattest? Erinnerst du dich noch? Nee,
0: ich bestehe gerade auf dem Schlauch.
1: Das hatten wir mit Sebastian gespielt ähm und da ging es um Flugzeuge, Fluglinien. Ach,
0: Pan Am, stimmt. Ja, Am, ja, ja, richtig. Ja, das ist genau. so, ja, ähnlich. Sagen wir mal ja. ähnlich.
1: Ja, genau. Es ist nicht die Weiterführung, deswegen wollte ich es auch schon direkt verbessern. Es ist eigentlich
0: nur thematisch ähnlich, so finde ich. Aber ja. können wir ja später kurz drüber reden. ist nämlich auch ein cooles genau. Spiel. Können wir ja ruhig mal das zwei, drei Minuten drüber ist, eingehen.
1: Auf jeden Fall, fand ich auch, aber ich habe so ein bisschen die Regeln zwischendrin verwechselt, wie komme ich an Aufträge und so. Ah, weil das, ja, äh, äh, ja, Egal, jetzt erstmal zu Hanabi, würde ich sagen. Ähm, ja, Hanabi, Spiel des Jahres 2013, ähm, ist von Antoine Bosa, ähm, kam bei Akkus Spiele raus und ist ein prinzipiell, würde ich sagen, einfaches Kartenspiel. Ähm, es gibt Karten, in vier Farben, nee, fünf Farben gibt's, rot, gelb, bla. Ja, vier Farben. Nee, fünf. Fünf, weiß gibt's noch. Weiß, ne? genau. genau. Ja, habe ich jetzt nicht mitgezählt, weil ist ja eigentlich keine Farbe, ne? Ähm, nee, es gibt's in fünf Farben, äh, und da gibt es Karten von eins bis fünf auch, äh, sprich, insgesamt sind 25 Karten im Spiel. Und äh, nee, es sind mehr, weil
0: es gibt die Zahlen öfter als einmal. Ah ja, stimmt, genau. Ja. Sonst wäre es zu schön. 25 Karten will
1: man quasi auslegen.
0: Genau, genau.
1: Die ersten Karten gibt es öfter und die letzten Karten, also die fünf, gibt es dann nur einmal quasi im ganzen Deck. Ähm, genau, das Spiel ist kooperativ mit ähm, verdeckten und nicht verdeckten Informationen. Das ganz Besondere in dem Spiel ist, ähm, was ich so in anderen Kartenspielen noch nie gesehen hatte, meine eigenen Karten kenne ich nicht. Das heißt, ich halte meine Karten falsch rum und sehe dementsprechend nur die Karten meiner Mitspieler und Mitspielerinnen. Und dann ist die Aufgabe ähnlich, also ich weiß nicht, man kann es ja so sagen, ähnlich wie in The Game ist es quasi, nur hier will ich es nach Farben machen, will ich die Stapel 1 bis 5, so das ganz klassische irgendwie Solitärprinzip auch, oder also da gibt es ja einige Spiele, wo man im Prinzip in der Mitte, habe ich, Fünf Stapel, die sind am Anfang vom Spiel noch nicht da, weil ich muss den Stapel ja quasi beginnen mit der 1. Ähm, jede Farbe versuche ich quasi von 1 bis 5 da abzulegen. Und ich weiß jetzt nicht, was für Karten ich auf der Hand habe und muss quasi eine Karte verdeckt spielen. Und das mache ich, indem ich Tipps von meinen Mitspielern und Mitspielerinnen bekomme. Und ein Zug, also es geht drei um, wie es in Kartenspielen so üblich ist. Ein Zug hat quasi drei Optionen, äh, die ich machen kann. Das erste ist, ich kann einen Tipp an eine Mitspielerin geben. Ähm, dann kann ich zum Beispiel sagen, die, deine zwei linken Karten sind Dreier oder ähm, die ganz links und die zweite von rechts sind blau. Also ich darf immer quasi einen Tipp geben, der entweder auf eine Zahl hinweist und alle Karten dabei nennen, ich darf sie auch antippen, ich muss das jetzt nicht so umständlich machen, wie ich es gerade gemacht habe, ähm, kann sagen, die und die äh, sind Vieren oder die und die sind Einsen ähm, und ich kann entweder auf die Zahl oder auf die Farbe hinweisen und ähm, die Spielerin oder der Spieler müssen sich dann merken, wo diese Karten sind und müssen sich diesen Tipp quasi merken. Das ist ein Zug. Jetzt wäre das Spiel relativ simpel, wenn wir das quasi so lange machen könnten, bis jeder weiß, was er für äh, Karten auf der Hand hat. Das erlaubt das Spiel so nicht. Das wäre auch ziemlich langweilig. Die, ähm, man hat nämlich quasi nur eine gewisse Anzahl von Tipps, die man geben kann. Das sind dann solche Marken, wo ich immer quasi eine wegnehme, wenn ich einen Tipp gegeben habe. Und die Tipps reichen nicht, um quasi ein komplett durch, also ein komplett funktionierendes Spiel direkt aufzubauen. Das heißt, ich ähm, muss mir neue Tipps kaufen und das mache ich mit dem zweiten Zug. Der zweite Zug ist, ich schmeiße eine Karte weg. Dafür nehme ich eine Karte aus meiner Hand und lege sie auf den Ablagestapel. Wenn ich weiß, was das für eine Karte ist und äh, ich weiß, dass ich die nicht mehr brauche, ist das natürlich absolut okay. Wenn das aber eine Karte ist, von der ich nicht weiß, was sie ist und eventuell sie noch brauche, ist es quasi ja ein Glücksspiel, ob ich, ob ich eine Karte ablege, die ich brauche oder nicht. Die ich noch brauche später oder nicht. Und es ist ein Glücksspiel, ob diese Karte noch einmal im Stapel ist oder nicht. Also sprich, wenn ich eine 5 weglege, gibt es keine Chance für uns quasi ein perfektes Spiel mehr zu bekommen. Ähm, und die dritte Spielzugmöglichkeit, die ich habe, ist, äh, ich lege eine Karte, Karte offen ab. Ähm, das heißt, ich lege eine Karte an einen Stapel an. Dafür zeige ich die Karte. Wenn sie passt, kann ich sie an den Stapel anlegen. Wenn sie nicht passt, passiert ein Unwetter quasi. Also dann, ähm, ja... Gibt es, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, was dann eigentlich passiert beim Unwetter, wenn ich eine falsche Karte ablege, weißt du das noch?
0: Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, darf man nur eine gewisse Anzahl an Unwettern haben. Ah ja, genau. Und dann. Es gab, hat, genau.
1: es gab drei Unwetter, glaube ich, die ja. man machen kann. Also man darf quasi nur drei Fehler so im Spiel machen, richtig sowas. Ähm, genau, und das sind unsere Spielmöglichkeiten. Wir spielen quasi, bis der Stapel leer ist oder bis die 25 Karten in der Mitte liegen das perfekte Spiel ist ja sehr unwahrscheinlich, würde ich sagen, oder schwer zu erreichen, also man macht schon zwischendrin halt Fehler, weil die Tipps, die man bekommt, sind ähm, wie gesagt meistens nicht ausreichend, um jetzt eine ganze Information über die Hand zu haben ähm, und das ist prinzipiell das Spielprinzip. Es gibt dann Punkte für jede Karte, die in der Mitte liegt, für jede, die ich richtig gelegt habe. Am Ende kennt man schon auch aus anderen Spielen gibt es dann so eine Bewertung, hey, ihr wart super oder ähm, das könnt ihr besser. Und die vielleicht noch so ein bisschen ähm, vom Material her, die Karten zeigen, würde ich sagen, oder das Thema des Spiels ist Feuerwerk. Also die Idee ist quasi, wir wollen das tollste und schönste Feuerwerk machen. Ähm, auf den Karten sind dann immer auch so Feuerwerkssymbole und das perfekte, größte Feuerwerk, was wir machen können, ist quasi das 25er Feuerwerk fünfmal fünf Stapel mit fünf Karten. Ja, was würdest du sagen, Fabi? Wie hat es dir gefallen und habe ich irgendwelche Regeln vergessen?
0: <lacht> ne, ich glaube, die Regeln waren so ziemlich komplett oder zumindest komplett genug, damit man sich, glaube ich, ein gutes Bild von dem Spiel jetzt machen konnte. Ähm Hanabi hat mir eigentlich, äh, oder ich fange mal anders an, ich äh, hatte vorher so meine Bedenken oder nicht Bedenken, ich war äh, gespannt darauf, ob mir das Spiel gefallen würde oder nicht, weil ich mag Kartenspiele und ähm, vor allem auch welche, die so in die Stichspielrichtung gehen, ich bin ein leidenschaftlicher Stichspielspieler, aber äh, auch wenn Hanabi jetzt nicht wirklich ein Stichspiel ist, aber es hat so ein ähnliches Feeling. Ne? Man sitzt zusammen um den Tisch und jeder legt immer eine Karte, äh, nach und nach sozusagen. Äh, wobei, man legt ja auch nicht immer eine Karte. Ist ein gängiges
1: Spielprinzip in Kartenspielen, würde ich sagen. Also ich kenne viele Spiele, die so sind.
0: Ich. Ja, es gibt aber auch Kartenspiele, wo jeder, wo man vor sich ein Tableau aufbaut oder irgendwie so halt. Aber Klar, es fühlt sich ja, eher ja, an wie ein Stichspiel. Auch, naja. auch. Gut, jedenfalls mag ich sowas. Gerade so kleine, die man schnell wegspielen kann. Ähm, aber ich mag ganz oft kooperative Spiele nicht. Ähm, allerdings habe ich letztens irgendwann festgestellt, eigentlich mag ich kooperative Scho Spiele schon. Ich mag nur keine kooperativen Spiele, wo man komplett gemeinsam geteilte Informationen hat und alles durchdiskutieren kann. Beziehungsweise in meinem Fall dann muss. Das nervt mich irgendwie immer. Wenn man dann eine halbe Stunde lang darum diskutieren muss und dann findet doch wieder einer noch eine andere Möglichkeit und da muss man Kompromisse eingehen und ist also irgendwie das bei vielen Spielen gefällt mir das einfach nicht. Bei manchen gefällt es mir auch. Pandemic zum Beispiel, aber zombies halt war geil, ja. Das, das haben wir auch letztes <lacht> gespielt. Stimmt. Das hat, hat mir gefallen, aber das ist auch das Thema und das ist auch lustig irgendwie. und jo. Ja, ja. Aber also meistens ist das eher was, wo ich so denke, ja, okay, ist schon cool, aber nicht so meins. Aber es gibt eine, ein Subgenre von kooperativen Spielen, zu denen auch Hanabi gehört, und das sind solche mit limitierter Kommunikation. Und das ist genau mein Ding. Dazu würde ich zum Beispiel auch Codenames zählen oder die Crew natürlich und ähm, noch ein paar andere. Also es gibt da... Äh, nicht so viele, aber das, das sind so die die Hidden Gems der kooperativen Spiele. The Mind ist auch was, The Game, ja, ja. und Hanabi eben. Und äh, das holt mich immer komplett ab, weil da muss man sich dann so wirklich überlegen, was man jetzt sagt oder welchen Tipp man gibt. Und äh, dieses Rätsel, dieses Kommunikationsrätsel quasi, das ist genau mein Ding. Also da das, das ist so, da, egal welches Spiel, äh, wenn das dieses Element hat, wird es mir auf jeden Fall schon mal deswegen gefallen. Und ähm, dementsprechend finde ich Hanabi auch echt cool. Also ich würde das jederzeit mitspielen. Ähm, es hat sich jetzt allerdings auch nicht irgendwie zu einem Dauerbrenner entwickelt hier. ja Also ich, ich finde das mal ganz cool eine Runde lang. Und, äh, aber ich, ich brenne jetzt nicht, äh, ich habe da nicht jetzt tagelang nichts anderes mehr spielen wollen. Ähm, ich weiß nicht so richtig, woran das liegt. Vielleicht auch, weil ich das, den Rest von dem Spiel nicht so originell fand, aber was eher daran lag, dass ich schon ganz viel The Game und The Mind gespielt habe. Die beide eigentlich danach, glaube ich, erst rauskamen. Aber das ist ja irgendwie schon ähnlich. Und ja, deswegen. Also es ist ein cooles Spiel, aber ähm, irgendwie hat es nicht so richtig durchgezündet dann bei uns. Wie fandst du es denn?
1: Ähm, ja, du sagst auf jeden Fall Dinge, die mir auch so ein bisschen durch den Kopf gingen. Aber ich bin eigentlich schon ein sehr großer Verfechter von kooperativen Spielen und feiere auch diese ewigen Diskussionen über, was ist der beste Zug. Ähm, aber bei Hanabi ist es so ein bisschen anders. Ähm, was mich, in, was mir in Hanabi schon Spaß gemacht hat, ist so irgendwie zu überlegen, das, was du gerade gesagt hast, dieses Kommunikationswerk, was gebe ich als Tipp? weil ich halt irgendwie besonders viel Value mit meinem Tipp generieren will, weil ich halt nur eine gewisse Anzahl an Tipps habe. Ähm, das heißt, ich will auf jeden Fall nicht nur eine Karte irgendwie, die wir brauchen, verraten, sondern ich will vielleicht zwei, drei. Und ich will vielleicht irgendwie auch so Kettentipps machen wie, okay, ich weiß, dass der das weiß. Das heißt, wenn ich jetzt dem das sage und der die Karte legt, kann der andere die legen und dann die legen. Und so ähm, kann man sich halt irgendwie so so quasi das Spiel, wie man es aus seiner Perspektive sieht, die nächsten paar Züge vorstellen. Das einzige Problem dabei, was mir da das letzte Mal aufgefallen ist, sind halt diese Mitspieler und Mitspielerinnen. Weil die haben halt eine ganz andere Vorstellung davon, wie es jetzt sinnvoll wäre zu spielen. Und dann, also wenn mir, mir ist es zweimal in dem Spiel passiert, wo mein komplett durchdachter Superplan, wo ich so gedacht habe, ja genau, so und dann schaffen wir es auf jeden Fall. Und dann, ja nee ich lege die Karte jetzt nicht und ah, dann habe ich mir so gedacht, oh nein! Also dieses... Ähm, man kann halt mit seinen Tipps nicht alles sagen. Ähm, und ich meine, das ist in den anderen Spielen natürlich auch alle so und das ist halt dieses Thema mit der beschränkten Kommunikation, was natürlich dann auch immer irgendwie so ein bisschen dazu einlädt, dass man das so ein bisschen ausweitet. Das ist, finde ich, in diesen Spielen immer ein Problem. Also man... Dass man mehr nicht, kommuniziert,
0: als man darf, meinst du jetzt, dass man so ja, heimlich, genau. so, also, so Insider-Kommunikation quasi entwickelt, ja. Und bei das, das, ist auch.
1: Nicht, das ist quasi nicht zu unterbinden, also das hatten wir bei Hanabi auch so. Das also bei Hanabi da,
0: ein großes Problem, ja, das wollte ich auch noch sagen. Deswegen funktioniert das in verschiedenen Gruppen auch verschieden gut. Wenn sich die Leute da nicht dran halten können, dann kannst du das Spiel einfach vergessen, weil da macht es keinen Spaß. Dann kannst du gleich mit offenen Karten spielen. Ne?
1: Ja, genau. Und dann entstehen so richtige Frustmomente in dem Spiel, weil die einen würden es gerne ganz nach den Regeln spielen. Die anderen können ihre Emotionen nicht in sich behalten, weil sie sich gerade so, ah, warum machst du das nicht? Und ich hatte du doch und Ja, genau. Und dann in dem Moment hast du eigentlich das Spiel schon versaut.
0: Ja, das ist so der, ich glaube, der größte jetzt nicht Kritikpunkt, aber der größte Flaw so an dem Spiel, dass es sehr schnell kaputt gemacht werden kann. Ähm, aber das andere, was du gesagt hast, ähm, finde ich eigentlich cool. Also du hast ja gesagt, dass dann du einen Tipp gibst und die anderen den vielleicht nicht verstehen oder trotzdem anders spielen oder und so weiter. Und man deswegen dann vielleicht mal verliert oder schlechter, ein schlechteres Ergebnis erzielt. Und das ist halt das, was mir so gefällt an dieser, diesen grundsätzlich an diesen Spielen mit limitierter Kommunikation im Vergleich zu kooperativen Spielen mit offener Kommunikation, weil es erstens verhindert es halt das häufig auftretende Problem des Alpha-Players, ja, also es geht gar nicht, dass einer allen quasi sagt, was jetzt der beste Zug ist und was sie machen sollen.
1: Vielleicht mein Problem, ja.
0: Und, ja, und das zwei, ich meine, genau, also so Alpha-Player muss ja auch nicht immer schlimm sein, aber es kann halt dann auch irgendwie langweilig sein, wenn man zu viert Gloomhaven spielt und einer sagt die ganze Zeit, du machst das, du machst das, du machst das, dann hätte er auch Solo spielen können. so. Ne? Und ähm, das geht halt bei Hanabi gar nicht. Und ähm, und das zweite ist halt, du du kannst halt, also so, es ist kooperativ, aber es ist keine äh, wie soll ich sagen, ähm, Schwarmintelligenzoptimierung. Also du kannst nicht einfach so lange diskutieren, bis ihr das Beste gefunden habt, sondern man muss sich einspielen aufeinander und einrufen und ich glaube dass man in Hanabi wenn man das mit der gleichen Gruppe zehnmal spielt besser ist als beim ersten Mal und wenn man es 50 mal gespielt hat ist man wahrscheinlich richtig viel besser als am Anfang äh, und weil weil man halt auch äh, auch wenn man sich an die Regeln hält übrigens nicht nur wenn man so Insider-Kommunikation entwickelt sondern einfach weil man versteht wie äh, man also wie quasi die Informationsdichte oder die die Info der Informations die Informationsladung von bestimmten Tipps in bestimmten Situationen halt größer wird. Weißt du, was ich meine? Und ähm, genau. Mhm. Ja, Deswegen ja also und auch aus,
1: also auf der einen Seite das, was du gesagt hast, die Informationsdichte zunimmt und auf der anderen Seite halt dieses, diese Entscheidung, ich gebe jetzt dir den Tipp und nicht der dem Mitspieler da gegenüber von mir, sondern ich gebe ihn jetzt dir. Einfach aus dem Grund, weil ich das Gefühl habe, jetzt brauchst du quasi genau das, damit das und das funktioniert. So dieses, das ist glaube ich so was, wo man unheimlich reinkommt und du hattest jetzt gerade eben gesagt, es wurde kein Dauerbrenner, ja, das wurde es bei mir jetzt auch nicht. Aber als wir die erste Runde gespielt haben, hatte ich nach der ersten Runde nicht aufhören wollen. Also es ist schon so ein Spiel, das auch so ein bisschen anfuchst und man so das Gefühl hat, okay, das kann ich besser, das kriegen wir besser hin. Wir müssen ja. nur noch eine Runde spielen. So, ne? Auf jeden Also in Fall. dem Moment, wo du es einmal auspackst, wirst du auf jeden Fall mehr als eine Runde spielen.
0: Das auf jeden Fall, genau. Also ja. so würde ich es auch sagen. Ich habe jetzt nie so den Drang äh, rauszuholen, aber ja. wenn, dann, äh, dann wird es schon ein paar Mal gespielt.
1: Mindestens. Genau, weil eine Runde ist keine Runde und man will ja genau das, was du gesagt hast, man will so als Gruppe da besser werden. Und genau. Aber irgendwann, also bei unserer Runde wurde es dann schon auch geladen. In, da mussten wir dann irgendwann mit Hanabi aufhören, weil wir uns irgendwie nur, oder nicht nur, aber irgendwann... Mal ja, Emotion weil hoch, weil halt Hanna, wir dann
0: viel zu viel diskutiert haben die ganze Zeit, was man, eigentlich muss man einfach die Schnauze halten die ganze Zeit. <lacht> ja. Aber es ist halt schwierig, sich zurückzuhalten, <lacht> weil man gibt mir irgendeinen Tipp und dann sagen alle <lacht> oder schütteln so den Kopf und du denkst dir, <lacht> ja, Alter, nee, ihr rafft nur nicht, warum das jetzt der entscheidende Tipp war. Und dann will man halt drüber reden. Und äh, genau, äh, also das war bei uns so ein bisschen das Problem, glaube ich. Wir hatten einen zu auch. großen Mitteilungsdrang. Äh,
1: ja. ja. Jo. Aber hat total Bock gemacht, trotzdem gewundert. also Ja, mich aber, wundert es
0: trotzdem, dass es das Spiel des Jahres geworden ist, weil, ja, was also erstens mal hat es eben dieses Streitpotenzial und zweitens ist es so einfach, äh, sich nicht an die Regeln zu halten, nur so das Spiel kaputt zu machen, was ich mir gerade bei Leuten, die nicht so oft spielen, eher vorstellen kann, dass das dann sogar noch öfter ein Problem ist, weißt du? Dass man sich nicht zurückhalten kann, um des Spiels willen, sozusagen.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, aber ich glaube, da muss auch jede Gruppe so ein bisschen finden, was, äh, was ihr gefällt. Weißt du, wir sind vielleicht dann irgendwie so unter dem Motto unterwegs, ja, das muss dann genau nach den Regeln gespielt werden, weil ansonsten zählt es für mich nicht so als Accomplishment. Ähm, aber wenn ich als Gruppe irgendwie festlege, es ist okay, das ein klein bisschen auszuweiten und es macht mir dann trotzdem noch super Spaß, es zu schaffen, dann ist das ja prinzipiell auch okay. Also ja. Da kann ja jede Gruppe so... Und dann, glaube ich, kann das auch vielen Gruppen super Spaß machen, wenn man da das ein bisschen lockerer sieht als ja. Oder halt irgendwie alle sich genau dran halten können, dann wie du sagst, das ist halt auch wahrscheinlich ein richtig gutes Spiel und super schwer zu bieten. Also ich glaube... da ja, ja, perfektes sagst, Spiel, also, also
0: wir haben es jetzt schon ein paar Mal gespielt und ein perfektes Spiel hatten wir kein einziges Mal. Also das ist gar nicht so leicht ja. Ähm, man kann es ja sogar noch schwerer machen. Es gibt noch so eine Joker-Farbe, die man mit reinmischen kann. Ich glaube, die Regeln sind dann mhm. halt einfach, dass es eine sechste Farbe gibt, aber zu der kann man halt nie Hinweise geben. Also muss man von selber draufkommen, welche Karten diese Farbe haben.
1: Ja, das ist tough.
0: Ähm, so, dann würde ich sagen, kurz zur Begründung der Jury. Ähm, die, die, Da kommt nämlich noch mal was, was wir eh schon angesprochen hatten, raus. Äh, die Jury sagte Hanabi überzeugt durch einen bislang einmaligen Mix aus kooperativen, kommunikativen und deduktiven Spielelementen. Die falsch herumgehaltenen Karten sorgen nicht nur für einen ungewohnten Anblick, sondern sie fördern auch das konzentrierte Zusammenspiel. Es fasziniert, wie die Gruppen von Partie zu Partie besser harmonieren und lernen, aus klugen Tipps die richtigen Schlüsse zu ziehen. Gelingt ein legendäres Kartenfeuerwerk, ist die Freude groß. Ja. Und ich finde, das fasst eigentlich ganz gut zusammen. Es, man wird besser, wenn man ja. öfter spielt. Es war originell, ja, das war wahrscheinlich so das ausschlaggebende Kriterium, denke ich, dieses, ähm, dass man halt seine Karten einfach falsch rumhält. Das ist, das sorgt direkt für Aufsehen. Als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich auch so, hä, geil, will ich sofort ausprobieren. Und, ja, deswegen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, kann
0: ich jedem empfehlen, kleines Spielchen, kostet 8 Euro oder so. Und
1: also, das Zwei Minuten sich, gelernt und los Gates. Genau, also, kann man sich ruhig mal
0: ja. holen. Ähm, die beiden anderen Nominierten in dem Jahr waren. Moment, jetzt muss ich nochmal gucken, dass ich nicht wieder was falsches sage. Nee, es war Quicks und Augustus. Augustus habe ich selber noch nie gespielt. Ähm, das ist halt, ich glaube, einfach so ein klassisches Eurogame auf Familienniveau halt. Und Quicks ist ein Würfelspiel, das habe ich schon gespielt. Ähm, ich weiß nicht, kennst du die beiden Spiele?
1: Quicks kenne ich, ja, habe ich auch schon gespielt. Ja. Augustus sagt mir nichts, ne. Quicks finde ich halt okay,
0: aber fände ich als Spiel des Jahres ein bisschen zu schwach, ehrlich gesagt. Weil es ist ja hm. schon sehr simpel. Also es ist ja leichter als yazi oder Kniffel, finde ich. Und deswegen würde ich jetzt, auf Augustus kann ich halt nichts sagen, aber äh, zwischen Quicks und Hanabi hätte ich auf jeden Fall auch Hanabi ausgewählt.
1: Ja, ich auch. Hm. Das ist schon das ist schon okay. Also Und vor allem, wie du sagst, ich habe auch vorher The Game und The Mind gespielt gehabt. Deswegen war dieses Spielprinzip jetzt für mich nicht so ganz neu. Äh, auch wenn es natürlich hat andere Elemente und das Karten verdeckt halten und so. Aber prinzipiell kooperatives Kartenspiel, in dem man irgendwie anlegt. Ähm
0: ich meine, im Prinzip macht man ja wirklich fast das Gleiche wie bei The Game. Gut, bei The Game gibt es keine Farben, aber es gibt auch vier Stapel ja naja, genau und, und du musst halt irgendwie auch durch Tipps die das sind, sind halt bei Game nicht so äh, differenziert du kannst ja bei The Game quasi nur sagen leg da nichts hin so das ist so das einzige was man sagen darf glaube ich und, ja genau. äh, aber so es fühlt sich schon ähnlich an ja. nur dass es bei The Game nicht ganz so schlimm ist und auch nicht ganz so leicht ist die Regeln zu missachten oder nicht so verführerisch wie bei Hanabi also das ist echt so das, das Hauptkritikpunkt, äh, weil das ist halt auch so abhängig dann von den Spielern. Also ich glaube nicht, dass das in jeder Gruppe gut funktioniert. Das einzige eins ja, von diesen Spielen, das, Spiel, das einfach wirklich äh, schnell nicht mehr funktioniert.
1: Ja, vor allem halt irgendwie, also meines Erachtens halt hauptsächlich mit dieser Thematik, wenn die Spielerinnen unterschiedliche Interessen verfolgen. Also das ist halt das einzige Problem. Ich glaube, wenn man sich einigt, es ist gar kein Thema, dann macht das, glaube ich, auch in vielen Gruppen Spaß. Aber wenn die einen das gerne so spielen würden und die anderen das nicht können, weil warum auch immer, dann, dann funktioniert es halt schlecht. Aber äh, also ich fand es ein cooles Spiel und wie gesagt, ich wollte auch jetzt nicht nach einer Runde aufhören, weil ich das Gefühl hatte, da ich kann das Spiel noch bieten. Und das macht schon Bock. Also das hat mich auf jeden Fall auch gut angefixt, aber halt nur für einen Abend. Also muss ich auch ehrlich sagen.
0: Ja, jo, äh, zu, der, zu dem Autor übrigens, äh, wenn wir irgendwann mal die Kennerspielreihe noch machen, werden wir uns mit dem auf jeden Fall nochmal beschäftigen müssen, weil der das erste Kennerspiel jemals gewonnen hat. Und ich finde immer interessant, Spiele von dem zu spielen, weil der so abwechslungsreich ist. Also das finde ich wirklich cool der hat irgendwie immer neue Sachen. Also Seven Wonders zum Beispiel ist ja was komplett anderes jetzt als Hanabi zum Beispiel. Dann hat er noch diese zwei japanischen Titel, die ich immer verwechsel, Tokaido und wie ist das andere? Takenoko, genau. Und immer äh, manchmal ein bisschen kleineres Spiegel, dann wieder was Größeres. Dann hat er dieses, wie heißt das jetzt nochmal? von von vor zwei Jahren, so kooperativ mit Rittern und so. Egal. Jedenfalls, der hat äh, immer wieder neue Ideen, finde ich. Also er lohnt sich auf jeden Fall immer mal wieder reinzugucken. Okay, ich glaube, das Fazit haben wir ja quasi schon gezogen. Ist es zu Recht Spiel des Jahres geworden? Denke schon. Denkst du auch, Hanabi hätte 1987 schon eine Chance gehabt, ein Spiel des Jahres zu werden?
1: Uh, starke Konkurrenz, würde ich sagen, 1987. Ähm aber ja, wahrscheinlich schon. Es ist halt wie immer, die modernen Spieler hätten auch Chance damals gehabt. Ich glaube, das wäre auch schon damals gegangen, ja.
0: ja ist auch zeitlos, so Karten Kartenspiel, das ja. kannte man damals auch schon zur Genüge und das hätte jetzt, glaube ich, keinen überfordert oder äh, ja. Gut, dann gucken wir uns nochmal an, was 2013 so los war. Langsam geht es ja so los, dass diese das moderne Jahr auch schon einigermaßen weit zurückliegt. Ich meine, das sind jetzt zehn Jahre. Da habe ich mich auch nicht mehr an alles so erinnert.
1: Nee, ich auch nicht, muss ich sagen.
0: Ich habe aber auch zu 2013 gar nicht so viel gefunden.
1: Ich habe auch tatsächlich zu beiden Jahren gar nicht so ewig viel, aber ich habe ein paar Facts natürlich schon. Ähm, also unter anderem natürlich, dass die Bekasine vogel des Jahres ist. Ach richtig. Ich noch mal Moment, die spiele ich kurz ein. Ja. Galinago, Galinago. Hast du eben auf Latein?
0: Ja, so mittelschön der Gesang, finde ich.
1: Genauso hatte ich sie auch in Erinnerung, ja. Echt? Ich glaube, ich ähm, habe die noch
0: nie gehört. Ich habe auch den Namen noch nie gehört, ja. ehrlich gesagt. Ja. Die Bekasin, das klingt für mich eher wie so eine Frucht, so eine Cousine von der <lacht> Apfelsine oder so.
1: Ja, oder der Nektarine. Ja, ähm, ja fange ich doch mal mit irgendwas an. Fangen wir ähm, mal mit irgendwas an, genau. Die, Das hat mich schon mal, also wie du richtig gesagt hast, das ist ja schon auch fast irgendwie Geschichte 2013 jetzt, aber da hätte ich eher gedacht, dass es noch gar nicht, also da hätte ich gedacht, gibt es schon länger. Das ist die Alternative für Deutschland, hat sich gegründet am 6. Februar.
0: Habe ich auch gelesen.
1: Da dachte ich irgendwie 2013, zehn Jahre erst. Das fühlt ja. sich irgendwie länger an. Aber.
0: Ja. Ich meine, das waren aber eigentlich, also ja, das, ich meine, zwei Parlamentsperioden sind ja jetzt schon im Bundestag, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Also zwei volle gewesen. Und das war halt, in dem Jahr war ja auch Wahl und da wurden die, sind die wahrscheinlich dann...
1: genau Und dann im Gegensatz dazu, wo ich dachte, okay, das, dachte ich, ist viel jünger, ist, dass die Praxisgebühr aufgehoben wurde. Also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die... Äh die Praxisgebühr nicht mehr kennen. Früher musste man irgendwie 5 Euro in, in jeder äh, jedes Mal bezahlen, wenn man zum Arzt gegangen ist.
0: War das eigentlich, das habe ich mich vorhin gefragt, war das äh, einmal im Quartal pro Arzt? Ja. Oder ja, war das ja, genau. irgendwie so, Ne, glaube ich?
1: Einmal im Quartal pro Arzt, genau. Aber halt auch irgendwie, wenn ich zum Zahnarzt gegangen bin, oder zur Zahnärztin, ja. musste ich halt irgendwie 5 Euro zahlen. Genau, es also, war
0: irgendwie weird. Ich erinnere mich da auch noch dran. Aber, weil das nämlich... Äh, ich meine, wir sind da auch ein bisschen verwöhnt ne? durch unser Sozialsystem. Wir laufen schon seit, für wir uns erinnern können, also zumindest du und ich, wobei auch schon länger. Ähm, zum Arzt sind äh, mindestens mal gesetzlich krankenversichert und das wird alles automatisch abgerechnet. Äh, nur wenn man privat versichert ist, kriegt man mal mit, dass man bezahlen muss. Aber ich habe irgendwann, das war in Frankreich, als meine Freundin noch in Frankreich gewohnt hat, waren wir beim Arzt und die hat man halt in bar bezahlen müssen dort. Und das hat sich Warum? für mich so komisch angefühlt. Ja, ja. Irgendwie sollte man einen Arzt nicht bezahlen müssen. Das, das sollte nichts mit Geld zwischen Patient und Arzt passieren, finde ich. Das sollte so über Dritte geregelt werden, weil weißt du, wenn du dem... Also ja, ich finde, der Arzt sollte einfach ja. mal, egal ob Geld da ist oder nicht, jetzt machen, was nötig ist und dann, ja, dann kriegt genau, er sein Geld also schon danach. Kosten und das ist Ja, in Frankreich war ich das so weird und ja, ja, diese Praxisgebühr, die hat man ja meistens am Empfang irgendwie abgegeben, das war dann nicht ganz ja. so krass, aber
1: ja, trotzdem. Ja, ich weiß, es waren 5 Euro, aber es war halt, also ich weiß nicht, das haben sie ja, das gab es ja früher auch nicht, das haben sie ja irgendwann eingeführt, ich habe jetzt nicht recherchiert, wann genau, aber...
0: Das gab es nicht so lange, also...
1: Nee, genau, das gab es vielleicht so zehn Jahre maximal. Ich glaube ja. ja, glaub auch nicht mal. Ja. Ich gucke mal kurz nach. ich glaube auch nicht. Und ich meine, das ist nicht unbedingt die fairste Regel gewesen, halt, weil natürlich jemand, also fünf Euro sind für jemanden, der viel Geld hat, natürlich ganz wenig und für jemanden, der wenig Geld hat, halt relativ viel. Und deswegen, es war so eine Regel, die irgendwie vor allem, ja, natürlich ärmere Leute getroffen hat. Und dass man solche Regeln irgendwie im 21. Jahrhundert einführt,
0: ja, 2004 Ahnung, übrigens ist er eingeführt worden.
1: Ja, also neun
0: Jahre war sie ja. in Kraft. Also ja. doch fast zehn, krass. Ja, das finde ich auch. Und vor allem, wenn du was, also jetzt mal Pech gehabt und du kriegst irgendwie so kurz vor Ende des Quartals, paar Wochen vorher, kriegst du irgendwas, gehst zum Hausarzt, der sagt dann, oh, keine Ahnung, muss man zum hausarzt gehen Hautarzt gehen. Dann geht man zum Hautarzt, dann sagt er du eigentlich, ich glaube, das ist eher was, äh, keine Ahnung, neurologisches. Geht man dort noch hin, schub die Wups ist man auf jeden Fall 20, 25 Euro los. Und dann kommen die Ergebnisse zwei Wochen später, ist aber ein neues Quartal, dann musst du nochmal zwei, drei Ärzte abklappern und überall nochmal die Praxisgebühr zahlen. Also das ist schon ja, genau. irgendwie und blöd einfach. Also, keine Ahnung warum. Ja, das war halt das irgendwie war zu. Ja.
1: ja? Irgendwie sein Großteil der, der Kosten trägt man ja im Prinzip einfach über sein monatliches Gehalt, seine Steuer oder äh, nicht seine Steuer, seine Sozialversicherungsleistungen auch als Student oder sonst was. Ja eben. Dann zahlst du ja deine und das hätte man dann das heißt, weiter
0: ja prozentual regeln können. Genau. ja. Als, anstatt die, jedem gleich viel aus der Tasche zu ziehen und ja you know, bei den falschen ist es halt viel zu viel. Ja, ja. Einfach komischer.
1: Gott, gut, dass die weg ist. Genau, habe ich mich gefreut. 2013 äh, ist er weggefallen. Ja, was dann? Dann gab es ja, nee, ja. äh, noch ein, zwei andere ähm, Sachen. Das eine, das autonome Mercedes S-Klasse-Fahrzeug. Ich weiß nicht genau, wie eine S-Klasse aussieht, wenn ich ehrlich bin, aber ähm, das hat im Beisein von Journalisten die historische Bertha-Benz-Fahrt von Mannheim nach Pforzheim völlig autonom gemacht. Das war, glaube ich, nicht so die erste große medienwirksame autonome Fahrt in Deutschland. Und jo, das war quasi der Anfang. Wir haben uns ja
0: vom autonomen Verkehr. Ja, Fahren schon öfter mit
1: schon krass. Schon öfter in Deutschland, genau. Wir haben uns ja schon öfter mit Verkehr beschäftigt. Später werden wir das ja nochmal machen. Normalerweise bisher immer mit dem Zugverkehr in Buxtehude, Heute geht es mal um den Fahrzeugverkehr von Pforzheim nach Mannheim. Die
0: Bertha-Benz-Strecke übrigens, weißt du, warum die so heißt?
1: Ähm, ja, das war doch früher der der, der erste Benz, ist doch da langgefahren, oder? Also die Bertha und ihr Vater sind da, also Gas. eigentlich ist es Gas, was ich hier höre. Der hört, ist aber
0: sehr nah dran an der Wahrheit. Das war die erste Fernfahrt, die ein Automobil in Deutschland gemacht hat, also quasi nicht nur einfach mal die Straße langfahren, so in der Stadt, sondern eben über Land äh, mhm. mit dem Automobil und da ist die Bertha Benz gefahren, tatsächlich. Auf weißt
1: du, wie die getankt hat? Weil darüber habe ich schon mal irgendwas gehört, dass die irgendwie alle 10 Kilometer oder so musste die anhalten und irgendwie Sprit nachfüllen. Ich weiß aber gar nicht, was die gefüllt hat an Sprit. Weil da gab es ja auf jeden Fall noch keine Tankstelleninfrastruktur oder so. Naja,
0: die mussten ihren Benzin auf jeden Fall mitnehmen. Das, das weiß ich auch noch.
1: Ich glaube, es war halt kein Benzin. Ich glaube, die hatten da irgendwas anderes drin. Das ist das Witzige daran eigentlich, das werde ich jetzt gleich noch kurz Ja, das macht ja auch
0: Sinn, weil das ja äh, damals noch nicht industriell irgendwie hergestellt wurde in, in großer Menge. Ich sehe hier gerade ein Bild von dem Auto, das war auf jeden Fall so ein äh, Dreirad, also zwei große Hinterräder und ein bisschen kleineres vorne und sieht halt aus wie eine Kutsche. Aber ist halt von selber gefahren ohne Pferde, das war schon äh, ganz schöner Hingucker damals, glaube ich.
1: Genau, ich erinnere mich wieder. Die hat nämlich an Apotheken getanzt, äh, getankt, äh, und zwar mit Likroin. Das ist ein Leichtbenzin, das man damals zum Putzen verwendet hat. Aha, geil. Also das heißt, die hat immer an Apotheken gehalten. Ja, die
0: hat ja, wahrscheinlich auch nicht so viel auf Lager gehabt dann.
1: Ja, ne, genau.
0: So wurde diese Apotheke zur ersten Tankstelle der Welt. Steht hier, ja, schön. <lacht> cool.
1: Ich habe mich damals mit Tankstellen habe ich mich mal eine Zeit lang intensiv beschäftigt vor so zwei drei Jahren und deswegen habe ich da tatsächlich schon mal was drüber gehört, aber ich habe mich jetzt nicht mehr an die Details erinnert. Ähm. Ja, auf jeden Fall
0: cool. Und dann sind sie halt, ist also das, das ist eigentlich schon echt cool. Das erste Automobil Fernfahrtsdingens war auf dieser Strecke und dann das erste autonome, was ja ähnlicher äh, für einen ähnlichen Aufschrei gesorgt hat wahrscheinlich so in der Bevölkerung wieder auf der gleichen Strecke. Ähm. Ich habe noch äh, ein Gesetz, das eingeführt wurde, ähm, also nicht ein schlechtes Gesetz, das abgeschafft wurde, sondern ein gutes Gesetz, äh, das eingeführt wurde. Und zwar gibt es seit 2013 einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für jedes Kind, was noch nicht ah, heißt, ja. dass jedes mhm. Kind auch einen kriegt, aber zumindest haben sie mal rechtlich auf jeden Fall ähm, den Anspruch darauf.
1: Ja, wenn ich mich richtig erinnere, war das auch eine lange Diskussion, bis man dorthin kam. Ne? Und ich glaube, die Verantwortung, die aus diesem Gesetz entstanden ist, ist leider immer noch nicht ganz umgesetzt. Aber man versucht es, glaube ich, so zumindest ein einen Wahrnehmungshorizont. Ja,
0: genau. Und es ist halt einfach eine Vorgabe, die da ist. Gott sei also Gott Selbst wenn es nicht erfüllt ist, dann muss wenigstens weiter darauf hingearbeitet werden. Und wird hoffentlich genau, auch.
1: es gibt weiter Ausbau und so weiter. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man in diesem Gesetz nicht direkt auch irgendwie diese Kostenfreiheit dessen äh, verankert hat. Also das ist ja irgendwie jetzt noch Ländersache. Bei uns im Saarland ist es äh, nicht kostenfrei. Wenn ich dann irgendwie zehn Kilometer weiter nach Rheinland-Pfalz fahre, ist es kostenfrei. Ja. Ähm, das hätte man, finde ich, auch irgendwie bundeseinheitlich noch regeln können. aber
0: Aber Bildung, wo, wozu das ja wahrscheinlich gehört, ist halt Ländersache kann man sich ja,
1: äh, ja. auch schön
0: drüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht. ja das kann man ja. ähm, so also ich habe eigentlich nur Sachen zu Deutschland gefunden so inter wirklich interessante das, der Rest war alles nur Katastrophen und Tode und so das, das äh, da wollte ich nicht unbedingt da alles wir uns noch mal beschäftigen. genau ich habe noch ein paar ein, eine ja. Sache habe ich aus der Welt und zwar aus der Ukraine da dachte ich weil das gerade so relevant ist und weil es auch tatsächlich so ein bisschen was, oder ein bisschen was, das ist einfach Teil dieser ganzen Entwicklung. Und zwar gab es in dem Jahr die große Proteste in der Ukraine, nachdem die Regierung dort ähm, verkündet hatte, dass sie die, die ein Abkommen mit der EU, also ich, ich habe vergessen, wie das hieß, Assoziierungsabkommen oder irgendwie so, also auf jeden Fall einen an die, sich an die EU-Annäherungsabkommen vielleicht nicht äh, unterschreiben möchte. Und dann gab es halt riesen Proteste, die wurden auch Brutal, äh, mit viel Polizeigewalt, ähm, teilweise äh, wurde den so also brutal begegnet. Ich glaube, es gab insgesamt sogar 100 Tote bei diesen Demos. Im Endeffekt hat es aber dazu geführt, dass der, ähm, ak der aktuelle Regierungschef damals dann äh, abgesetzt wurde, weil er geflohen ist, wenn ich mich äh, richtig erinnere. Und dann wurde Neuer gewählt und äh, das, unter, das Abkommen wurde auch unterzeichnet. Ne? Und dann ging das auch schon los, dass Russland behauptet hat, das ist ein westlich ähm, inszeniertes, äh, sag mal westlich inszenierte Aktion gewesen. Diese ganze Euromaidan hieß das und äh, hat dann kurz darauf auch die Krim annektiert. Das haben wir ja im letzten Podcast erwähnt. Und ja, so hat das ja schon damals seinen Lauf genommen und jetzt ist es eben auf dem Gipfel des Schrecklichen gelandet. Ja. So, hast du noch was Lustigeres aus der Welt von 2013? Ja, also
1: was Lustiger, äh, das Erste ist noch nicht lustiger, aber es ist 100-jähriges Edelstahl-Jubiläum. Äh, Harry Purley Bur äh, hat äh, 1913 den Edelstahl erfunden, damals noch genannt rostfreier Stahl. Das ist ein coolen cooler Fakt. Ja, den gab's da ja, das
0: Jahr. Ist, Hat schon ganz schön Impact gehabt. Gibt's, äh, ja, gibt ja, ja genau. doch relativ viel Edelstahl heutzutage überall.
1: Ja, alle unsere Messer und so, ne? äh, ja, ja.
0: Und auch so, ähm, so, so hygienische Oberflächen im Gastronomie und, ja, und so das alles ja. Edelstahl. Ja. ja.
1: Und dann habe ich noch ein paar. Sachen zu Zahlen und zu dem Jahr 2013 als Zahl, weil 2013 war das erste Jahr seit 1987, das aus vier unterschiedlichen Zahlen besteht, also Ziffern, nicht Zahlen, ja. damit, damit das, hätte keiner gerechnet. Nee,
0: das ist richtig geil, äh. was, nee, doch. Ach so was, kann das sein, so wegen den was? 90ern, ja klar. 88 ja, ja, ja. 89 gehen... Ja, dann und dann... 2000er haben
1: Doppelnullen. Ja. Und dann kommt der viel krassere Effekt. <lacht> außerdem also krass, ist es das... Gut. Außerdem ist es das erste Jahr seit 1432, das aus viermal den aufeinanderfolgenden Ziffern besteht. Also 0, 1, 2, 3.
0: Ja, ah. Und okay. das
1: letzte Jahr, das sowas hatte, war 1432. Krass. Und um meine Expedition in die Zahlen von 2013 abzuschließen. Ähm, es war das Jahr, in dem man davon ausging. Ich weiß, ich habe jetzt leider nicht rausgefunden, ob es äh, auch wirklich so war. Ähm, hätte ich mal noch eine kleine Google-Anfrage schreiben können, aber egal, ich lasse das den Zuhörern und Zuhörerinnen. Ähm, wo man davon ausging, dass die Anzahl der, der Mobilfunk-Accounts, also oder der, der Verträge, Mobilfunkverträge, auf der Welt größer ist als die Anzahl an Menschen auf der Welt. Das glaube ich sofort. <lacht> das war auch 2013. Krass, aber 2013,
0: dann, das ist ja eine richtig coole Jahreszahl. Das ist ja fast so cool wie, kennst, kennst du die, hast du äh, Big Bang Theory geguckt?
1: Ja, klar. Da ja. gibt es
0: doch irgendwann auch die beste Zahl.
1: Äh, das wart, es nicht wart. 42?
0: Nee, es ist äh, die 73. Weil sie ist ungerade und eine Primzahl. Moment, ich muss kurz, warte, ich muss kurz nochmal gucken, warum 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 es die beste Zahl ist. Äh, ich, warte, 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 ich hab's gleich. Ah ja, genau. Also die 73 ist die beste Zahl, weil es die 71. Primzahl, äh, die 21. Primzahl ist. Ja? Wenn man ihre Was? Stellen spiegelt, kommt die 37 heraus. Und das ist die 12. Primzahl. Ja, also die Spiegelzahl von vorher, also die Spiegel von 21 ja, und ja, das Produkt ja. von 7 und 3 ist 21.
1: Aha. Also, also die Anzahl der Primzahlen ist wow. Also genau. Das ist ja, ja nein,
0: Und das und äh, das äh, die in binären äh, im Binärcode dargestellt ist es ein Palindrom, ist also vorwärts das wie gleiche rückwärts. wie rückwärts.
1: Ja. Schon krass. Okay, auf sofort das 73 meine neue Lieblingszahl. Ich werde mir wahrscheinlich die Gründe nicht alle merken können, aber... Ah, ja, ist schon cool. Ich, ich sehe den Punkt. Das
0: der der, den Punkt. der ist, äh, be äh, beweist sogar noch, dass es sogar noch cool cooler ist als Chuck Norris. Also als Chuck <lacht> Norris in der Menschenwelt aber die 73 in der Zahlenwelt ist noch besser, weil, deswegen sagt er das mit dem Binärcode dann nämlich, weil der Binärcode ist halt vorwärts und rückwärts lesbar und Chuck Norris ist rückwärts einfach nur so irgend sowas. Ja.
1: Aber 2013
0: ist dicht auf den Fersen anscheinend, zumindest als Jahreszahl. Der Chuck Norris unter den
1: Jahreszahlen. Ich habe jetzt, na ja gut, aber dann haben, sind einige gefolgt quasi mit unterschiedlichen Zahlen ne? von 2013. Ja, 2000. klar, alle dann eigentlich. <lacht> ja, 2020. genau. Ja, aber jetzt wird es wieder eine Zeit lang dauern, oder? Gute Frage. Und ja, nee, 2031 ist dann wieder so ein Jahr. Ja. Und das ist dann auch das Nächste, wo vier konsequent, also wieder diese Aufeinanderfolgen dann, ne? Ja, im ganzen ersten Jahrhundert
0: von 2000 wird das dann dauernd ja. passieren eigentlich. Und im zweiten
1: auch Ja noch. Bis zum 14. Jahrhundert, oder? Nee, im zweiten. Im, im, im äh, bis zum äh, drei, vier, äh, äh, im dritten Millennium. Naja nee, bis, nee, Müsste bis, es ja bis zum fünften sein, oder?
0: Ja, außerhalb ja, bei, bei 2200. Da ist ein ganzes Jahrhundert Pause dann. Das stimmt. Ja. True. Ja.
1: Ach, spannend. Ja. <lacht> okay. <lacht> <lacht> es gibt bestimmt ja, um, auch so, was, so eine
0: Leute, die sich so bestimmt auch Reddit oder irgendwie so eine Untergruppe, die sich nur mit so Jahreszahlen-Facts beschäftigen. Ja, Hobby.
1: Das wär, die werde ich mal aufsuchen <lacht> <lacht> im nächsten. Ähm, hast du eigentlich rausgefunden, was das Wort des Jahres war? Ja. 2013?
0: Das ist auch gleichzeitig noch ein Fact, der, also dann mache ich erstmal kurz okay. den Fact. Nee, ich mache nicht den Fact. Rate mal, was der Fact gewesen wäre. Äh, und kommen so auf das Wort des Jahres. Es geht um Politik in Deutschland. Es, oder ich gibt noch ein Tipp. Es war Bundestagswahl 2013.
1: Ja, genau. Es war Bundestagswahl. Es kam danach eine Kroko raus. Bing, 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 bing,
0: bing. Wort des Jahres Kroko. Okay. Ja. Ich weiß nicht, ob man das vorher noch nicht kannte. War das war das die erste Kroko im Bundestag? Kann schon sein, ne? Ja, stimmt. Nee. Warte mal, war doch, vorher war doch immer CDU, oder? FDP oder äh, ah ne, die SPD warte mal, mit wem hatten die SPD regiert ganz früher da mit Brandt und Grüne. so Achso, nee. auch, noch Brand auch mit FDP
1: manchmal also meistens ja. mit FDP glaube ich deswegen es gab auch irgendwie in den Anfang der also das hätte ich ja niemals so gedacht, aber irgendwie so 2005 oder so war die Partei, die am meisten an Regierungen gesessen hat in der Bundesrepublik, die FDP weil sie halt irgendwie immer mit, immer Koalitionspartner war von entweder der SPD ja. oder der CDU. Also. also das müssten wir jetzt nochmal gesondert, in der
0: gesondert nachgucken. Ah, hier stehen die alle, warte mal, okay. Äh. Oh, das, das, ist jetzt zu kompliziert, die alle durchzugehen. Vielleicht reiche ich das noch nach, beim, beim Schneiden reiche ich gleich noch nach, welche Arten von Koalitions bis dato gab. <lacht> So, dann wollen wir doch unserem selbst auferlegten Bildungsauftrag da mal kurz nachkommen. Also, in Deutschland gab es auch schon vorher eine große Koalition. Ähm, dazu komme ich dann gleich. Wir gehen jetzt einfach mal kurz an alle Koalitionen und Regierungen durch, die es so gab. Ähm, die erste oder der erste Kanzler Adenauer hat insgesamt viermal ähm, regiert von 1949 bis 1963. Und das waren dann dementsprechend alles Koalitionen unter der Führung der CDU-CSU. Es war allerdings noch ein bisschen chaotischer als dann später. Ich gehe das jetzt einfach mal kurz durch. Die erste Regierung war CDU-CSU in Koalition mit der FDP und der DP. Die DP war die, ein, die das ist die deutsche Partei. Die gab es bis in die glaube ich, 60er ungefähr, eine rechtsorientierte Partei, die sich zum Auftrag gemacht hatte, die, die rechtsextremen Leute quasi abzufangen, bevor sie eben zu, zu extrem werden und dann konstruktive Politik zu machen. Aber im Prinzip war das trotzdem eine sehr sehr weit rechts stehende Partei, immer noch. Genau. Dann als nächstes ähm, gab es dann eine Koalition nochmal mit der FDP und der DP, aber dann auch mit der sogenannten GB oder BHE, das ist ein Zusammenschluss, hieß die Gesamtdeutsche, der Gesamtdeutsche Block bzw. Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten und die haben sich eben genau um die gekümmert, wie es der Name schon sagt. Dann die nächste Regierung war FDP und DP nochmal. Allerdings hat es in dieser Legislaturperiode ein paar Mal gewechselt. Zwischendurch war es dann eine Koalition ohne die FDP und stattdessen mit der FVP. Das waren so, sag mal, Abtrünnige der FDP, die da äh, währenddessen sich quasi aus der Partei ähm, ausgetreten sind und dann was Neues gegründet haben. Dann alleine mit der DP und dann sogar ganz kurz ein paar Monate als Alleinregierung die CDU, um dann später wieder mit der FDP zu regieren. Also da war ein bisschen was los. Und es gab allerlei Kombinationen, aber hauptsächlich CDU, CSU, FDP und DP. Dann kam Ludwig Erhard und das war einfach wieder CDU, FDP, Koalition. Zweimal. Wobei das zweite Mal war es eine Minderheitsregierung der CDU-CSU, die hat aber auch nicht lange gehalten. Dann kam Kiesinger und das war jetzt die erste Kroko, die hat man damals wahrscheinlich noch nicht so genannt, aber es war einfach CDU, CSU und SPD als Koalition. Das ging bis 1969, dann kamen zwei Brandregierungen, jeweils SPD und FDP. Dann als nächstes Schmidt, wieder SPD und FDP. Zum Ende war es dann Zwei Wochen lang noch eine Minderheitsregierung der SPD, bevor dann Helmut Kohl Kanzler wurde. Und der hatte quasi fünf Regierungen, weil er ja durch dieses Misstrauensvotum erstmal die eine Legislaturperiode dann fertig regiert hat. Ähm, mit einer CDU, CSU, FDP-Koalition wieder. Und dann noch vier volle Legislaturperioden in derselben Koalition. Gut. Danach kam Schröder, SPD und Grüne, zwei Legislaturperioden und dann Angela Merkel. Das war dreimal Groko, einmal schwarz-gelb. Und genau. Jetzt ganz neu die Jamaika Koalition mit Olaf Scholz. Ampel. Du Banane. Es ist eine Ampelkoalition, richtig Jamaika. Und das waren alle regierungskombinationen die wir bisher so hatten es ist tatsächlich so dass die fdp und die cdu die zwei parteien sind die eindeutig am längsten in den Reg regiert haben sozusagen wenn man sich die jahre anguckt und ähm, vor allem im verhältnis zu den gesammelten stimmen also wie viel prozent die partei sozusagen im schnitt so an stimmen hat da hat die Fdp natürlich mit abstand den besten wert weil die immer die, immer relativ geringe Prozentzahlen eigentlich nur einsammeln, aber trotzdem an de, vielen, vielen Regierungen beteiligt waren. Und den schlechtesten Wert hat da die SPD zum Beispiel, weil die hat relativ große Anteile in der Bevölkerung, hat es aber nicht geschafft, daraus lange Regierungszeiten abzuleiten. Genau. Das kurz so als äh, kleiner Crashkurs in was war eigentlich so an Regierungen am Start in Deutschland. Und jetzt geht's wieder zurück nach Obama 2013 und den Rest des Podcasts. Viel Spaß. Jedenfalls war Kroko Wort des Jahres. Das Jugendwort mhm. des Jahres war nicht Fame. Das war nämlich nur auf dem zweiten Platz. Hey, Fände ich auch irgendwie lame. <lacht> also langweilig, ja. oder? Also Fame, okay. Ja, ja. Das ja. Auf dem dritten Platz hätte ich geiler gefunden. Und zwar war das Gediegen.
1: Ja, ja, okay. das
0: ist so, das find ich finde, ich finde so Jugendwörter, die so, wenn so alte Wörter wiederbelebt werden, eigentlich immer viel cooler. Das ist so, mhm. ich weiß nicht so, so überheblich, weißt du? Diese so, ja. ja, keine Ahnung. Aber Jugendwort des Jahres war und das äh, wissen jetzt nur Schabos.
1: <lacht> Wer der Babo ist? Oder? Genau,
0: der Babo. <lacht> der Babo war äh, Jugendwort des Jahres. Und das Unwort des Jahres war Sozialtourismus. Das hat wieder was mit Flüchtlingen zu tun. Und die Begründung war, mit dem Schlagwort wurde von einigen Politikern und Medien gezielt Stimmung gegen unerwünschte Zuwanderer, insbesondere aus Osteuropa, gemacht. Der Ausdruck reihe sich in ein Netz weiterer Unwörter, die diese Stimmung befördern, wie etwa Armutszuwanderung oder Freizügigkeitsmissbrauch. Okay, also es ging weniger um Flüchtlinge als um andere Arten von Migration, aber jedenfalls fremdenfeindlich.
1: Ja, das war die Zeit, ne? Also wir hatten ja das begonnen, das Jahr 2013, mit einer Gründung einer Partei. Ja. Ähm, da kam ein bisschen ja, Stimmung wir, auf. Ja, genau. Es war so ein bisschen. Da gab es einen kleinen Rechtsdruck in Deutschland.
0: Ich habe Und noch den Nobelpreis. Jahr. Den für Frieden suche ich ja mal raus. Der hat die Organisation für das Verbot chemischer Waffen bekommen. Habe ich noch nie von gehört vorher, aber hört sich nach einer sinnvollen Organisation an. Mhm. Ähm, und jetzt mache ich doch seit letzter Folge immer noch den Fun des Jahres, wo ich mir ein weiteres <lacht> des Jahres aussuche, beziehungsweise du, du kannst jetzt ja. einmal wieder Stopp sagen, ich scrolle hier hoch und runter und dann lande ich irgendwo 2013. Bist du schon am Scrollen? Ja, ja. kannst Stopp sagen.
1: Hast du gewusst, dass 2013 auch der Weltvegantag am 1. November war? Und Stopp. Ja,
0: habe ich gelesen. <lacht> Lesen. Äh, ich wusste, aber ich habe nicht direkt rausgefunden, ob es der erste war. Und dann wusste ich nicht, ob das interessant genug ist.
1: Ja, ich habe auch nicht weiter recherchiert, aber ich dachte, ich baue es mal noch ein. So, ich brauche noch einen Stopp. Ich habe Stopp. Ah, ich hatte schon Stopp gerufen nach dem Fact. Aber ich berufe jetzt nochmal Stopp. Okay.
0: Gut, du bist nicht auf dem Weichteil des Jahres, Gott sei Dank, gelandet, sondern <lacht> auf dem Weichtier des Jahres. Und das war 2013. <lacht> ah, das weiß ich. Ja? Es ist der Wurm. Es ist der Wurm. Nee, aber knapp daneben. Nee, eigentlich ganz ganz daneben. Es war nämlich die Europäische Auster. Ah. In Deutschland sehe ich gerade. Und in Österreich war es die Bachmuschel. Ach,
1: die ja, Bachmuschel. Die Bachmuschel. Da habe ich mich schon ja geirrt. Weil natürlich wählt Österreich sein gewesen. eigenes
0: Weichtier des Jahres. Ist ja klar. <lacht> klar. Also ich meine, es äh, ja. ist, ist, ist schon gehört. wichtig, dass man sein eigenes Weichtier ja. hat. <lacht> Sicher.
1: Außerdem gibt es Austern nicht in Österreich, deswegen haben sie lieber die Bachmuschel genommen. Genau, oh. wahrscheinlich. Es muss ja ein heimisches, ja heimisches Weichtier sein.
0: Ich glaube, es gibt es bei uns, ach so, in der Nordsee und so, ja.
1: Man weiß nicht, Gibt's gibt es in der Nordsee Austern. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, aber ich, gefährliches Halbwissen. <lacht> ja, ich denke schon, die,
0: die Franzosen kriegen es ja, also, ja, ja. ich glaube nicht, dass ich es nur im Atlantik Austern gibt. Die oder im nee, Mittelmeer, mehr, also die wird es nee. schon in der Nordsee. Aber vielleicht ist, es, vielleicht ist
1: es in der Nordsee zu kalt, aber ich meine, Atlantik ist auch schon eine kalt. Ja, nee. Naja, glaub,
0: ich glaube, die gibt's da. So, das wäre okay. von mir. Dann ah, äh, Oscar-Film habe ich vergessen. Äh, Argo hat den oh. Film als bester Oscar. Nee, du weißt, was ich meine. Äh, Oscar als bester Film gewonnen.
1: Bester Film, ja. Argo oder Fargo? Nee,
0: Argo. Fargo ist schon älter. Ago ist der Film mit mit und von Ben Affleck, glaube ich, wo die ja, genau, das ist eine wahre Geschichte wo mit die, der Botschaft, ne? Ja, wo die die dieses äh, Team da, wo die als das als Film tarnen, um die Leute da zu evakuieren aus dem Iran ja. Iran, glaube ich, ne? Ja.
1: Oh, auf den Iran kommen wir gleich nochmal. Hast du das auch rausgesucht,
0: ja? äh, ich glaube schon, ja. Ja,
1: okay.
0: Genau. Mhm. Gut, aber das war's. 2013. Ist, Haben wir doch schnell abgefrühstückt. Jo, finde ich auch. Und dann dementsprechend kommen wir jetzt zu 1987 und auf Achse. So, dann darf ich jetzt auf Achse erklären. Ähm, wie Jacques gesagt hat, ist das schon ein Weilchen her und ich habe mir die Regel nochmal durchgelesen. Ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts Wesentliches, aber so im Groben habe ich es auf jeden Fall, glaube ich, noch einigermaßen im Kopf. Also auf Achse ist ein, äh, erstmal von Wolfgang Kramer, der ist also ja hier, der wird, der kommt noch ein paar Mal vor bei unseren Spiel des Jahres äh, Besprechungen, ja, ein, weil der ist ein Highscorer. Genau. Und das ist ursprünglich im, jetzt habe ich vergessen, wie der Verlag hieß erschienen. Ähm, der hat nämlich auch gar nicht unbedingt immer ähm, hier äh, FX. FX. Franz Xaver Schmidt. Und ähm, später gab es das dann bei Ravensburger und heute mittlerweile bei Schmidt-Spiele, in der leicht veränderten äh, neuen Auflage. Und auf Achse ist ein Spiel, das sich thematisch um das Transportieren von Gütern mit Lkws dreht. Also so richtig deutsches Autobahnspiel. Ähm, so yes, sieht auch das Cover aus. Und, und mechanisch <lacht> okay. ist es. Äh, also der zentrale Mechanismus, würde ich sagen, ist Pickup and Deliver. Also man sammelt irgendwo was ein und fährt es irgendwo hin. Das macht man dann mit Roll and Move im Prinzip. Und außerdem, die Aufträge besorgt man sich zu einem Teil zumindest auch noch mit so einem Auktionssystem. Das finde ich eigentlich fast den interessantesten Teil an dem ganzen Spiel. Und genau, es funktioniert so, dass jeder von uns so einen LKW hat. Und es gibt eine Karte, auf der sind Städte in Europa drauf, das ist Deutschland, Italien und Österreich, glaube ich. Und das sind immer Städte und dann zwischen den Städten ein Feld und, oder zwei Felder und dann wieder eine Stadt und so weiter. Und jeder kriegt am Anfang des Spiels drei Aufträge ausgeteilt. Und in diesen Aufträgen, auf diesen Aufträgen steht immer drauf, wie viele Waren man von wo nach wo bringen soll und was man dafür dann für Geld kriegt. Geld ist quasi die Siegpunkt, oder das wer das meiste Geld hat, gewinnt am Ende. Und da steht dann zum Beispiel, du willst von Dortmund nach Mailand vier Waren transportieren und kriegst dafür dann eine bestimmte Anzahl an Geld. Und jeder hat eben drei solche Aufträge, dann kann man sich also so einen leichten Plan machen, okay, was ist jetzt die optimale Route, weil man kann natürlich auch erst nach Dortmund fahren, dort die vier äh, Waren einladen und dann noch in Köln vorbeigucken und noch zwei Waren einladen, weil von Dortmund soll man nach Madrid oder nach Mailand, habe ich von Madrid gesagt, ist ja auch egal, Hauptsache Italien, wie kennen wir ja, äh, äh, und äh, keine Ahnung, Köln soll es noch nach München und dann denkst du halt, okay, dann sammle ich erst beides ein und fahre dann in einem Rutsch da Richtung Süden. So, das ist so das Prinzip, was man sich so für Gedanken machen muss. Und wie das dann tatsächlich vonstatten geht, ist, wenn man dran ist, würfelt man und läuft so viele Schritte mit seinem LKW weiter und wenn man eben in einer Stadt landet, die entweder ein Start- oder ein Endpunkt von so einer äh, von so einem Auftrag ist, dann kann man dort eben entweder Waren einladen oder ausladen. Äh, der LKW kann sechs Waren, äh, hat Platz für sechs Waren. Äh, das sind so kleine schwarze Ta also st Stückchen aus Gummi. Die kann man da in seinen LKW laden. Wenn man noch mehr Platz will, kann man sich auch Anhänger kaufen, große und kleine damit man also auf einmal mehr Waren transportieren kann. Das kostet halt wieder Geld, ne? muss man sich fragen. Lohnt sich die Investition und so weiter? Naja, jedenfalls lädt man dann die Waren ein und fährt wieder irgendwo anders hin und lädt sie dort wieder aus. Und jedes Mal, wenn man einen Auftrag abgeschlossen hat, kriegt man das entsprechende Geld. Ähm, die Jetzt zum Roll and Move kurz. Da gibt es zwei Sondersachen. Wenn man eine 6 würfelt, darf man beliebig weit ziehen. Also maximal 6, aber du darfst halt auch weniger ziehen. Und wenn man eine Eins würfelt, dann muss man noch ein Stauplättchen ins Spiel bringen. Das äh, Quatsch, ein äh, Baustellenplättchen. Das blockiert dann halt so eine eine Strecke. Da muss man dann quasi einen Umweg fahren. Kann man die anderen so ein bisschen, den anderen so ein bisschen in mhm, den Plan reinfuschen. Ja, genau, du kennst dich da ja aus. Es gibt auch noch Stau manchmal, das kommt über Ereigniskarten ins Spiel. Es gibt nämlich auch Felder, wenn man auf die draufkommt, dann wird ein Ereignis äh, ausgelöst, eine Ereigniskarte, das ist so wie bei Monopolis, passiert irgendwas, man kriegt Geld, man muss Geld zahlen, man keine Ahnung, verschiedenste Sachen. Und Jetzt, jetzt kommt noch der interessanteste Teil, den ich vorhin schon so ein bisschen angeteasert habe. Es gibt auch noch so ein kleines Auktionssystem, denn es gibt auch immer vier offen ausliegende Aufträge. Und die kann man, da kann man sich dazu entscheiden, wenn man dran ist, ähm, zur Versteigerung ausrufen sozusagen. Also kann man sagen, so, jetzt der, hier liegt der Vertrag äh, von Flensburg nach Stuttgart und äh, der interessiert mich. Und dann wird reihum geboten, und auf der Karte, die das sind so, die Aufträge kriegt man in Form von Karten, das habe ich auch noch nicht gesagt. Da steht eben immer drauf, wie viele, viele waren, von wo nach wo, was kriegt man am Ende dafür raus. Und dann steht außerdem unten noch äh, fünf oder sechs, fünf sind es glaube ich, äh, Gebote, die man eben nachein nach, nacheinander abgeben kann. Das heißt, der erste Spieler kann sagen, okay, ich gebe das Gebot 1. Das sind dann keine Ahnung, 200 D-Mark. Und dann kann der nächste Spieler sagen, okay da gehe ich noch drüber und nehme das Gebot 2. Und so geht das halt so lang, bis keiner mehr drüber geht. Und ähm, dann krie so kriegt man eben neue Aufträge rein quasi. Und das Interessante ist aber, dass die Gebote vorgegeben sind. Also dieses, da ist dann schon dafür gesorgt, dass das sinnvolle Beträge sind, die es halt interessant machen, die Überlegungen. Lohnt sich das für mich jetzt, den Auftrag für so viel Geld noch einzukaufen? Ja, es liegt ja schon irgendwie auf dem Weg. Ich kriege zwar nicht mehr so viel raus dann, aber ja, komm, wir machen das noch. Oder oder man macht es eben nicht. Und das finde ich so das Interessanteste am Spiel eigentlich. Und ähm, genau, dann spielt man so lange, bis alle Aufträge, ähm, also entweder bis einer all seine Aufträge gespielt hat oder bis alle diese öffentlichen Aufträge versteigert wurden. Stimmt das? Das, das Da bin ich mir gerade unsicher. Das muss ich auch im, im Schnitt noch mal kurz bestätigen, falls, falls ich da Blödsinn erzählt habe. Es ist zwar schwer zu glauben, aber der Kollege hat ausnahmsweise mal recht. Bravo. Blindes Huhn, Korn und so, weißt du?
1: Genau. Ich weiß es jetzt auch gar nicht mehr genau, aber ich glaube, bis alle Aufträge gespielt wurden, beziehungsweise man, jeder bekommt glaube ich drei am Anfang und dann legt man noch eine gewisse Anzahl verdeckt hin. Genau. Die man danach und nach auslegt und wenn die weg sind, dann ist es rum. Sind aber nicht alle, glaube ich. Ich glaube, es sind zwölf insgesamt oder sowas und dann ist vorbei.
0: Oder so irgendwie. Also, also wie gesagt, ja. in, ich, ich, ich schneide hier an der Stelle gleich nochmal kurz rein, wie es wirklich ist. Ist auch nicht so wesentlich. Ähm, wobei doch, man hat so ein bisschen Einfluss darauf, das weiß ich noch. wie. Also man kann das Spielende schneller herbeiführen, mhm. wenn man möchte sozusagen. Das ist, ja. genau. Aber das Regelset ist, wie immer bei Wolfgang Kramer, relativ easy und straight. Man lernt das schnell und es ist halt einfach ein Ganz äh, klassisches Pick-up-and-Deliver-Spiel, das äh, noch erstaunlich viel Spaß gemacht hat dafür, dass es halt schon so ein bisschen angestaubt ist mit seinen Ereigniskarten und seiner Roll-and-Move-Mechanik äh, und auch die Grafik ist halt alles andere als, ich sag jetzt mal, fresh, ja, <lacht> aber ja, ich fand das gar nicht so schlecht, wie, 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 wie ging's dir denn damit?
1: Ähm, ja, auf Achse, das große Spiel um Promis, brachten und Moneten, äh, das stand dann auf der Verpackung und auch in der Spielanleitung und hat mich erstmal ähm, ja, wie, also was du schon am Anfang gesagt hattest, ähm, so ein richtig deutsches Spiel mit seiner Autobahn, das dachte ich auch, habe ich auch erwartet, aber ich gebe dir recht, es hat erstaunlich viel Spaß gemacht dafür, ähm, dass ich eigentlich mit relativ niedrigen Erwartungen da reingegangen bin, Fand ich schon ziemlich cool, weil die, ich hatte nicht das Gefühl, dass man jetzt super viel Interaktion während dem normalen Ziehen und dem ähm, Bewegen über die Karte und dem Verschieben von Frachten hat. Aber durch diese Optionen, ähm, wo man sich überlegt, kann ich das bezahlen? Lohnt sich das oder will ich nicht lieber das? Ähm, kommt natürlich schon ziemlich viel so Zwischeninteraktion rein zwischen den Spielern und Spielerinnen. Und das ist das hat Bock gemacht. Also das war cool, weil man dann natürlich seine Routen nochmal angepasst hat. Und ja, manchmal ist es so ein bisschen ärgerlich gewesen, wenn man irgendwo nicht vorbeigekommen ist und dann irgendwie große Umwege fahren musste oder wenn schon jemand gerade dann auf dem Feld stand, auf das man eigentlich drauf wollte, dann darf man nämlich nicht drauf das ist so eine Mechanik, wo manchmal so ein bisschen Ärger entsteht oder wo Frust entsteht, aber... Ähm, Die auch einfach thematisch sagen,
0: keinen Sinn macht, als ob nicht zwei LKWs in der gleichen Stadt sein können. Ja, ja, genau.
1: Ja. Aber prinzipiell hat das schon viel mehr Spaß gemacht, als ich gedacht hätte. Also dieses, okay, ich plane meine Route und jetzt fahre ich von da nach da und bringe irgendwie mein Zeug hin und... Wenn ich es dann abgeliefert habe, darf ich mir die dicken Geldscheine holen. Das ist schon, das fühlt sich schon gut an. Also ja, mich hat so im ersten
0: Moment danach, also oder als erstes erinnert einfach an Zug um Zug tatsächlich. Auch wenn man bei Zug um Zug äh, nicht Roll and Move macht und es auch keine Auktionen gibt, aber dieses die Aufträge sind, äh, das hat mich direkt erinnert. Du siehst irgendwie verdeckt Aufträge und musst von einer Stadt in die andere und äh, das ist so die, das ist die gleiche Art von Belohnungsgefühl so, wenn man es geschafft hat. Ähm, also jo, das, also das hat mir gut gefallen und dass es, dass es einfach Spaß gemacht hat, seine Aufträge zu erfüllen und sich zu überlegen, welche genau. welche Route nehme ich jetzt und kann ich mir da den Auftrag noch dazu holen und so. Und ja. ich finde auch, also das ist so ein Spiel, das würde ich vielleicht sogar, wenn ich irgendwie so ein, so ein Kind habe, so sechs, sieben, acht Jahre, äh, das mal so ein bisschen anspruchsvolleres Spiel jetzt lernen soll nach Tempo, kleine Schnecke. Äh, ist das was, das man mit, das gibt auch eine vereinfachte Regel noch für Kinder extra, ähm, mhm. äh, wo man diese langsam ranführen kann an dieses Vorplanen, okay, und auch so ein bisschen Geldmanagement und so. Ähm, ja. Also dafür eignet sich das heute immer noch, würde ich sagen.
1: Ja, fand ich auch. Also das, das ist meines Erachtens wenig in die Jahre gekommen, noch eine Sache, die ich ziemlich cool fand, muss ich sagen, waren die Ereignisfelder. Ich kann jetzt leider keins mehr genau wiedergeben, aber ich will jetzt auch keine niemanden spoilern. Ähm, aber die Ereignisfelder waren finde ich cool. Also die Sachen waren wirklich so, dass es so ein Ereignis war. Was die waren sehr abwechslungsreich
0: fand. und auch lustig teilweise so. Die waren ja, so irgendwie genau. Stories dabei teilweise. <lacht> ja, und, ja, also nicht ja, langweilig. Die waren cool. Genau. Aber es ist halt einer der beiden großen Glücksfaktoren und das Roll Moves mhm. der andere große Glücksfaktor und die würde mich jetzt schon zu sehr nerven, als dass ich das jetzt für mich äh, gerne öfter spielen würde. Ja, also es muss schon eine besondere Situation sein, einfach weil das jemand mal kennenlernen will oder halt mit Kindern. Ähm, ja. Aber in, in der Neuauflage, habe ich gelesen, ist zum Beispiel zumindest das mit dem Würfel schon ein bisschen verbessert worden, indem man da jetzt mit zwei Würfeln würfelt, was ja dann mhm. das, den Glücksfaktor ein bisschen ja. reduziert zumindest. Mhm. Genau.
1: Ja, und ansonsten würde ich sagen, vom Design ist, da merkt man halt schon, dass es in die Jahre gekommen ist, ne. Also die Auftragskarten sehen irgendwie aus wie früher so die, die Karten aus Monopoly. Die Karte ist jetzt nicht irgendwie so. Das ganze Spiel schön erinnert zeichnet. sehr an
0: Monopoly, finde ich, ja. Ja, von, den, also von der, ja genau. vom Grafik Auch das Design. Geld sieht,
1: ja, das, Gra die, das Geld sieht ein bisschen so aus. Auch die Farben sind, sind so, so steril
0: irgendwie. Es sieht aus wie so ja. ein, wie, wie, wie so ein Straßenatlas halt.
1: Genau. Und ich glaube, man könnte das jetzt schon, sage ich mal, grafisch gut aufpeppen. Ich meine, so eine Karte gibt ja theoretisch schon her, dass ich irgendwie richtig da Highlights drauf zeichne. Ich finde, man könnte eine
0: Variante draus machen, wo man mit E-Autos unterwegs ist und muss sich dann immer <lacht> ausrechnen, wo die nächste Tankstelle, bis zu welcher Tankstelle man es noch schafft. Und so. <lacht>
1: Ja, oder man spielt das Ganze halt mit den Fluglinien und spielt Pan Am und spielt das genau. sag ich mal moderne Spiel. Also ich
0: würde auch, genau, dann, dann empfehlen wir doch an dieser Stelle mal für alle, die jetzt nicht auf Nostalgie aus sind, äh, Pan Am. Das ist äh, ein Spiel, das zumindest thematisch in eine ähnliche Richtung geht. dann baut man eine Airline auf. Und das hat uns auch richtig Spaß gemacht. Also das ist so eine von meinen Entdeckungen dieses Jahr gewesen. echt Also das okay. äh, ist auch nicht so schwer. Also das ist jetzt Familienspiel nee. Plus, würde ich sagen. Ähm, und ja. Gibt's nur leider noch nicht auf Deutsch, das muss man sich auf Englisch irgendwo besorgen, aber ja. cooles Ding. Okay, zurück zu Auf Axis. Auf Achse zu Recht Spiel des Jahres geworden. Ähm, auch hier kann ich leider wieder keine Vergleich zu den anderen Spielen ziehen, die kann ich ja kurz mal nennen. Mit auf der Liste waren Der fliegende Teppich. Keine Ahnung, noch nie gehört. Die erste ja, Million, nicht. das habe ich schon gehört, hab's aber nie gespielt. Same. Äh, dann Kremel. Ähm, also, wie, wie, der, der ja, russische, genau, ähm, maritim, sieht auch ganz komisch aus, restaurant, die finden auch die, die Titel waren alle so, so einfallslos, ja. <lacht> und sauerbaum, und shark, und tatort nachtexpress, das hat das schönste, den Sonderpreis schönstes Spiel gewonnen und sieht auch wirklich sehr schön aus. Das war ein, Also ich kenne kein einziges Spiel davon, da kann man jetzt halt nichts dazu sagen. Ich auch nicht, aber
1: ich meine, auf Axel hat verdient, also jo. da brauche ich nicht drüber zu sprechen, wenn ich jetzt irgendwie so, wir haben ja jetzt doch die 80er irgendwann bald durch ähm, und ich würde sagen, es war mit eins von den Besten, die ich gespielt habe, so vom Spielspaß, also jo. auch wenn ich jetzt gerade eben das Design ein bisschen beschimpft habe, aber ich meine, dass also so die ist Teile, halt weil also
0: die so LKWs übrigens finde ich richtig geil, das ist so Hartgummi ja. die haben eine richtige Laderampe, ja, da legst du dann geil. diese Blöcke rein und das ist schon cool. Ja.
1: Bisschen ja, främelig, aber Genau, also die LKWs sind eigentlich cool, nur die die Karten sind ein bisschen in die Jahre gekommen, aber das Spielprinzip ist gut, es spielt sich gut, es ist einfach und es macht Bock, also es, diese Aufträge zu erfüllen, das ist, das ja, ist so ein das richtiger Belohnen. kleiner Belohnungsspike. Also Macht, darf man nicht vergessen. Deswegen, ich würde sagen, zu Recht Spiel des Jahres. Und ob es jetzt heute nochmal gewinnen würde, ich glaube, dafür ist es dann doch vielleicht ein bisschen.
0: Ja, nee, heute auf keinen Fall. Da ist, äh, ja. das ist einfach nicht mehr originell. Das ist die, die Mechanik sind ein bisschen angestaubt, einfach. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man das nochmal neu rausbringen könnte. Ein bisschen modernisiert und dann wäre es wieder cool. Genau, ich, äh, hier auch mal kurz die Begründung der Jury. Äh, auf Achse ist einerseits unkompliziert und deshalb auch für Gelegenheitsspiele leicht zugänglich. Andererseits verlangt es den Teilnehmer immer wieder gut überlegte Entscheidungen ab, um mit möglichst wenigen Zügen eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Je nach Interessenlage lässt sich das Spielende forcieren oder hinauszögern. Die Zufallselemente sorgen dafür, dass die spielerische Leichtigkeit erhalten bleibt und auch jüngere Teilnehmer eine Chance auf den Sieg haben und deshalb mit Spaß bei der Sache sind. Alter, das ist ja genau alles das, was ich gerade gesagt habe, äh, das hört sich an, als das hätte ist ich jetzt nur nachgelabert. Nee, ohne Scheiß, ich habe mir das vorher nicht durchgelesen. Ich schwöre. Ich schwöre. Ja. ja. Naja, das außerdem enthält die Anleitung eine vereinfachte Version, nach der auch Kinder ab acht Jahren Probleme Also, ja. Die haben gerade mitgeschrieben bei Mann. mir, sorry. Ja, ja, ja. Ich höre jetzt aufzulesen, da kommt noch ein Absatz, aber da
1: das steht wieder nur, was, was du gleich drin. Genau.
0: Ja, ja. Uh, es gab noch einen Preis für die Spielanleitung, das kann man noch, kann man noch äh, hinzufügen. Die ist auch ganz gut, ich habe es ja vorhin noch mal gelesen. Ist okay.
1: Mhm. Ja, okay. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir die Spiele für heute durch. Und was genau. ist eigentlich 1987 passiert? 19. War da nicht das Braunkehlchen Vogel
0: des Jahres? Das habe ich auch gehört. Ich wusste gar nicht, dass es auch braune Kehlchen gibt.
1: Ja, genau. Jo. Ah ja, ja, ja. So hört sich der Junge an. Ich habe Zu ähm, so 1987 habe ich tatsächlich irgendwie nur vier Funfacts, wenn ich ehrlich bin. Ich habe ein bisschen also, mehr zu 1987, aber dann fang du an. Okay, dann fange ich mit dem Unwitzigsten an. <lacht> Oder was heißt mit dem Unwitzigsten? Es gibt noch einen, der ist unwitziger, aber der passt so gut. Ähm, Thomas Gottschalk hat seine erste Wetten, das Sendung moderiert. Und da habe ich so gedacht boah, krass. Also ich meine, es gab ja jetzt nach Thomas Gottschalk glaube ich noch andere Moderatoren. Markus von Lanz und jetzt wieder
0: ja. Thomas Gottschalk. Der hat ja genau. wieder gemacht dieses
1: Jahr. Aber also und ich glaube, das ist ja auch völlig schief gegangen und was auch immer. Aber für mich so in meiner Erinnerung, wann ich Wetten, das geguckt habe, das war so irgendwie als Kind und das war schon irgendwie sowas Großes. Das hat man mit der ganzen Familie geschaut. Das ist ja nur irgendwie zweimal im Jahr gekommen oder so. Zumindest in meiner Erinnerung. Ähm und es gab nur Thomas Gottschalk, also ich kannte das gar nicht mit irgendjemand anderem. Das war einfach Thomas Gottschalk war Wetten das so für mich.
0: Ja, ist auch, ähm, das ist auch so. Also, das war ursprünglich der Frank Elsner gewesen und dann, wie hieß der andere Lippert oder so. Aber ich glaube, selbst die Leute, die das noch mitgekriegt haben, würden anders als so bei den James Bonds, wo jeder so den James Bonds seiner Zeit quasi, äh, ja. oder oft den seiner Jugendzeit mhm. favorisiert, ist das, glaube ich, bei Wetten Peace das Bros. einfach. Thomas Gottschalk ist halt Wetten, dass. das. Ja, genau. Egal, ob ja. da vorher oder nachher noch jemand anderes war, das der hat es auch am längsten gemacht.
1: Ja. Nur die das Format ist halt leider ähnlich wie auf Axel Ich frage ich mich aber Jahre gerade, gekommen. wann war denn
0: das letzte Wetten, das? War das etwa 2013? Das wäre ja wieder ein geiler Zufall.
1: Mit Thomas Gottschalk, meinst du? Ja, das wurde
0: ja, also nee, 2014. Also, das, 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 Ach, ah, knapp. Ah, Ach, schade.
1: Das wäre schon wieder wäre diese wieder crazy, crazy Schere gewesen. Ja. ja. Okay. Ähm, ja, soll ich noch zwei, drei Fun Facts raushauen? oder willst du Ja, schon jetzt sind wir ja
0: gerade so im Bereich Kultur, dann könnten wir den vielleicht abarbeiten. Äh, hast, du, hast du da was?
1: Ja, ähm, die ARD hat aus Versehen in der ja, geil. Neujahrsansprache das für, äh, für das Jahr 1987 die Neujahrsansprache aus dem Vorjahr ausgestrahlt und hat dann am ersten ähm, hat sie, also sprich die Neujahrsansprache vom 31. Dezember 1985 von Helmut Kohl äh, anstatt die von 1986 äh, ausgestrahlt und hat sie dann am ersten äh, 1987 nachgeschoben.
0: Was mich jetzt interessieren würde, wäre wie viele Leute das gemerkt haben und wie viele nicht.
1: Ja, äh, sprich, wie,
0: wie inhaltsleer eigentlich die Ansprache vielleicht war, so Voller
1: Plattitüden. Ja. ja. Das, und wie viele denken sich, hä, das habe ich doch schon mal gehört?
0: Ja. Ja, sagt Menu, der aber nur die gleiche Scheiße immer.
1: Der aber doch immer die gleiche Scheiße. Ja. So, irgendwie haben sie ein paar Fernseher gesessen. Dann habe ich noch ein ARD-Ding. Jetzt kommen wir auch schon direkt zum äh, Ayatollah, dem iranischen mhm. Führer. Das, das Witzige, oder was heißt warum, für mich irgendwie Fun Fact? Ich weiß nicht, hast du den Böhmermann von letzter Woche gesehen? Was war letzte
0: Woche? Iran. Ach nee, den habe ich noch nicht gesehen. Der ist schon auf meiner
1: Später-Ansehen-Liste, aber... Und das, warum ich es jetzt heute aufnehmen musste, ist, ich habe das natürlich vorher nicht gewusst, aber es gab halt einen ARD-Medienkonflikt oder Medieneklar 1987 über den Ayatollah, den den iranischen Führer, oder ich will ihn jetzt nicht Führer nennen, das als Deutscher ein bisschen verpönt, aber den... Ja, das iranische Staatsoberhaupt und auch den religiösen Führer von Iran, äh vom Iran, ähm, oder Staatsoberhaupt, wie auch immer man ihn nennen will. Und damals hat, äh, die deutsche Kommunisäre Rudis Tagesschau, äh, ein Eklat ausgelöst, als sie diesen Ayatollah mit Damenunterwäsche in, Verba äh, in Verbindung gebracht haben. Und das war, ein Riesen-Eklat, also das war ein Riesending, wo sich dann irgendwie die Bundesregierung entschuldigt hat und so, also so ähnlich wie man sich beim beim Ziegenficker. Mit dem Ziegenficker, ich glaube nur auf einem ganz anderen Level. Also ja und glaube, damals, damals halt auch
0: anscheinend noch nicht so aufgeklärt, weil ich meine, sorry, das ja. kannst du halt machen hier,
1: musste, du Genau, ist so. Ja, ähm, konnte man damals und, auch schon machen. Richtig, aber der Böhmermann hat das halt letzte Woche gebracht in seiner Sendung, ähm, also wir haben jetzt heute den 8.3., keine Ahnung, wann die Sendung rauskommt, also unsere ja. unser Podcast-Folge, aber ähm, die, das ist halt das Krasse irgendwie, dass ich das dann heute lese in unserer Folge, und dann muss ich irgendwie, okay, das muss ich, darüber muss ich reden. Und dann hätte ich noch ein letztes und dann bin ich eigentlich auch tatsächlich schon durch mit 1987, das hast du aber bestimmt auch, also am 12. März? 12. März? Äh,
0: nee. Ich glaub, also vielleicht, okay. aber ich habe mir das Datum nicht dazu geschrieben.
1: Ah, okay. Also der Europäische Gerichtshof verurteilt die Bundesrepublik? Nee. Nee? Glaube ich nicht. Das,
0: okay, da ah doch, um ja klar, hier stehts. Klar. Ja, ach so, er ja, genau, äh, das ist ja so. Das klar. Das da ein schwarzer <lacht> Tag für Deutschland. Da, da <lacht> ging es den Bach runter.
1: <lacht> ja. Ich denke auch, also da, damit wurden wir verpflichtet, äh, Bier in Deutschland zu verkaufen, das nicht dem deutschen Reinheitsgebot entspricht. Und das deutsche Reinheitsgebot beim Bier ist das älteste Gesetz, was wir in Deutschland haben, irgendwie aus dem, 1516, glaube ich. Ja, aus dem 16. Jahrhundert, ja, genau. Dementsprechend da wurden wir verpflichtet, quasi auch also, anderes Bier Ich, ich habe aber gelesen, das, das
0: heißt mittlerweile anders und es gibt auch schon ein offizielles, modernes Gesetz, aber es ist, steht das Gleiche drin quasi. Also da dürfen nur drei mhm. Sachen rein ins Bier. Ja.
1: Ja. Ja, so ging es dann bergab. Genau. Also.
0: Ich habe kurz noch als äh, Nachreiche zu äh, Kunst und Kultur den Oscar des Jahres war Platoon. Ähm, ein Film, den, der das ist so eine Bildungslücke von mir, den muss ich irgendwann mal nachholen noch. Ähm, und der Nummer 1-Hit war, äh, also genau, ah, da muss ich jetzt was richtig stellen. Letzte Woche, oder letzte Woche, sag ich, schön wäre es, letzten Monat irgendwann, mit in der letzten Folge, äh, habe ich gesagt, dass der Hit des Jahres 1986 Voyage Voyage gewesen sei. Aber das stimmt gar nicht. Das war nämlich 1987. Da habe ich mal wieder die Jahre hey, vertauscht. Hey, hey, hey. Oh, äh, genau, und eigentlich wäre es letztes Mal nämlich, äh, und das ist umso schlimmer, weil wir tun ja Österreich eh schon immer ein bisschen Unrecht hier, und der Hit des Jahres <lacht> war nämlich eigentlich Genie von Falco. Uh, ja. Und äh, genau, das muss man jetzt nochmal kurz richtig stellen. Okay, dann habe ich noch ein paar andere Sachen tatsächlich. Also zu 1986 war schon einiges los. Ein äh, 1987, sorry. Vorsicht, 87. Okay. Nee. Und zwar, das war schon, schon eine ganz interessante Story, da hole ich auch ein bisschen länger aus. Und zwar, äh, sagt dir der Name Matthias Rust etwas?
1: Puh, ich muss leider sagen, nein. Nein.
0: Den meisten Leuten wahrscheinlich nichts mehr, aber 1987, 88, so äh, kannte den Namen jeder in Deutschland und nicht nur in Deutschland, sondern auch so, auf jeden Fall in Russland. Und ähm, wahrscheinlich auch sonst auf der Welt ziemlich viele Leute. Denn Matthias Rust ist mit 19 Jahren, er macht 20.05.1987 mit seiner, mit einer gecharterten äh, Maschine, eine Cessna 127p, für alle, die sich damit auskennen, ähm, einfach auf de, nahe, also neben dem Roten Platz in Moskau gelandet. Als Privatflieger. Ähm, und 1987, kurz nochmal als Erinnerung, da war noch kalter Krieg und eiserner Vorhang und alles dicht eigentlich. Ja. Das heißt, das war schon eine ganz schöne Aktion. Der ist da äh, von Hamburg losgeflogen, erst auf die Färöer-Inseln, dann nach Island, dann nach Norwegen, dann nach Finnland und dann nach Russland. Und in Russland wurde sein Einflug natürlich bemerkt und es sind auch dann äh, irgendwann zwei Kampfjets neben ihm hergeflogen. Aber sie haben ihn halt... Gott sei Dank nicht abgeschossen äh, und er konnte da einfach landen und hat dann da auch Autogramme verteilt und ja dann wurde er natürlich festgenommen und musste wurde verurteilt für vier Jahre Arbeitslager oder zu vier Jahren Arbeitslager aber nach 15 Monaten Haft ist er da rausgekommen und hat auch ich habe so ein Interview geguckt mit ihm also die Zeit dort war glaube ich nicht so schlimm er hat dort in der Bibliothek gearbeitet und hat eigentlich eher Freunde gemacht so die Wärter und so weiter äh, denn seine offizielle Begründung oder Rechtfertigung für das Ganze war auch in den meisten offiziellen Statements zumindest, er wollte ein Zeichen für die Völkerverständigung setzen und für Frieden und ne, aufeinander zugehen und so. Und äh, irgendwo hat er aber auch mal gesagt, es ging natürlich auch ums Abenteuer. So. Äh, jetzt Das hat jetzt mehrere interessante Nachspiele noch gehabt. Erstmal direkt so politisch. Der Herr Gorbatschow, der damals schon an der Macht war, hat das genutzt, äh, um seine ähm, ähm, Perestroika-Reformen und den ganzen Glasnost-Gedanken ähm, weiter voranzutreiben. Also Perestroika-Reformen, das waren alles so Reformen, die die Gesellschaft in Russland verändern sollten, vor allem in Bezug auf Meinungs-, Pressefreiheit und solche eher westlichen Konzepte sozusagen. Ähm, und Glasnost war dafür das Schlagwort, das so viel wie... Transparenz, glaube ich, übersetzt bedeutet oder Offenheit oder so. So, jetzt gab es aber im vor allem im Militär viele, die dieser diesen Reformen kritisch gegenüberstanden. Und nachdem jetzt da einfach so ein ein irgend so ein deutscher Halotri, so ein Halbstarker, plötzlich einfach mitten in Moskau mit einem Flugzeug landen konnte, hat er sich gedacht, okay, äh, dann entlassen wir doch einfach mal direkt den Verteidigungsminister und den Chef der Luftverteidigung und noch 300 weitere Generäle wegen diesem Fauxpas. Das heißt, er hat das direkt gut politisch umgesetzt, um seine äh, Pläne weiter voranzutreiben und ähm, genau, das war so die erste politisch direkte äh, Folge. Ähm, dann kam halt schnell so, jetzt auf den Herrn Rust selber mal äh, bezogen, kamen so Fragen auf, ist, was ist das eigentlich für ein Typ, jeder wollte wissen, wer ist das und ist der wirklich so naiv, dass der sich einfach ins Flugzeug setzen, darüber fliegt, ne? Der hätte ja locker abgeschossen werden können. Oder ist der einfach nur irre oder tollkühn, waghalsig, was ist mit dem los? Und ja, man hat dann äh, in Talkshows und so hat der, der war halt so ein bisschen, wie soll ich sagen, so, ihr könnt euch Interviews mit dem angucken, ähm, die gibt es aus der Zeit noch im Internet, äh, unter anderem eins mit der Jauch, habe ich zum Beispiel geguckt und ja, da wird ihm immer so ein bisschen vorgeworfen, dass er halt naiv gehandelt hätte und dass sein ganzes Weltbild und so ein bisschen naiv ist und er redet da, er ist also sehr so ein bisschen altklug äh, und äh, sehr eloquent und so, aber trotzdem irgendwie weird. Also ich habe die ganze Zeit ein weirdes Gefühl gehabt. So, und dann habe ich weitergelesen, auf dem Wikipedia-Artikel Wikipedia von dem und als er dann wieder in Deutschland war, hat er seinen Zivildienst angefangen und während seines Zivildienst wurde er wieder angeklagt, weil er auf eine 19-jährige Krankenpflegeschülerin eingestochen hat, weil sie sich ihm halt verweigert hat irgendwie. Sie wollte nichts mit ihm zu tun haben. Dann wurde er äh, vor Gericht gestellt wieder und äh, auch für voll straffähig erklärt, weil das war dann so eine Frage, die, die halt natürlich aufkommt, wenn einer einfach so nach Russland fliegt mit 19 und dann später auf einer einsticht. Vielleicht ist mit dem ja irgendwas nicht okay. Das psychologische Gutachten kam aber zu dem Schluss, nein, der ist voll straffähig und hat dann 30 Monate wegen versuchten Totschlags nochmal abgesessen. Irgendwann später hat er nochmal einen Pullover geklaut, dafür wurde er auch nochmal verurteilt und ist aber heute auf freiem Fuß und mhm. angeblich nach eigenen Angaben Finanzanalyst in der Schweiz, professioneller Pokerspieler und Yogalehrer. Zwischendurch hat er auch nochmal in, in Moskau gelebt und dort als Barkeeper gearbeitet. Ja, also ganz komische Story so, finde ich. Also so keine Ahnung, also wie, wie alles so weirde Facts äh, oder, oder Sachen, die da passiert sind, die so gar nicht zusammenpassen. Der fliegt so ja. als Friedensmission nach äh, Russland, dann sticht er ja eine Krankenschwester ab, heute ist er Pro Pokerspieler. Äh, das Flugzeug und übrigens... Ein Yoga-Lehrer. ein Yoga-Lehrer. Das, das Flugzeug... Das ist irgendwie auch
1: schon so, wo nicht gut zusammenpasst, irgendwie. Ja, aber, ja, ja
0: stimmt. Ich halt... Ähm, das Flugzeug war zwischendurch in einem äh, Erlebnispark in Japan ausgestellt, wo, aber mittlerweile ist es äh, Eigentum des Deutschen Technikmuseums äh, in Berlin. Im Moment, mhm. wenn das noch aktuell ist, als Leihgabe äh, auf dem militärhistorischen Museum Flugplatz Berlin-GATO ausgestellt. Ja, aber das mhm. war die Story von Matthias Rost und wie er einfach nach Moskau geflogen ist.
1: Und auf dem Roten Platz gelandet ist, ja. Ja, die Story ist ein bisschen weird, gebe ich dir recht. Also ich meine, prinzipiell schon mal verrückte Aktion. Ich frage mich, wie er an das Flugzeug gekommen ist. Der, hat's also, der hat es gechartert. Der
0: hatte eine Lizenz, hatte seine, also die die nötigen Flugstunden da absolviert und hat die dann einfach äh, gechartert. Hat sie, in, okay. ich glaube, in Hamburg oder irgendwo, jedenfalls am Anfang irgendwann noch umgebaut, damit er zusätzlich Benzin einpacken konnte. Damit das überhaupt bis nach Moskau schafft von Finnland. Und ja, dann hat er das einfach mal gemacht.
1: Ja, verrückt. Matthias Rust. Ja.
0: Ähm, so, dann habe ich noch zwei, drei Sachen aus Deutschland. Ähm, am 7. September hat Erich Honecker als erster DDR-Staatschef die Bundesrepublik Deutschland besucht. Das war mhm. ja auch ein ziemlich äh, ungewöhnliches Ereignis oder aufsehenerregendes Ereignis. Und dann haben wir noch äh, was habe ich vorhin bei Kultur vergessen? Eureka TV. Äh, beginnt den Sendebetrieb und heißt, das heißt heute wie? Was denkst du, welcher das ist?
1: Äh, ich habe es leider gelesen, ah, okay. also ich weiß, es ist ja. vor sieben, ja. Genau.
0: Ähm, richtig, und das war es schon bis auf meine <lacht> des Jahres.
1: Was da, ist denn eigentlich Wort des Jahres 1987? <lacht> Wort des Jahres
0: 1987 war tatsächlich, ähm, ich lese dir mal die, die Begründung vor,
1: da und, wahrscheinlich drauf. und
0: dann sagst du, was das Wort des Jahres ist. Es sind zwei, tatsächlich. Zwei Sachen sind Wort des Jahres. Aber die hängen zusammen. Und zwar ist, wurde, war ausschlaggebend dafür die zunehmende Angst vor der Immunschwächeerkrankung, die im Begriff ist, alle anderen gesellschaftlichen Ängste zu überwuchern.
1: Mmh, HIV? Genau. Oh,
0: Aids. AIDS. AIDS ist das Wort des Jahres. Und das zweite ja. Wort des Jahres ist Kondom. Okay. Also, ja. Und das war damals natürlich schon eine große Sache. Heute ist ja Aids, also immer noch äh, was, was man sich natürlich nicht äh, vorstellen möchte, dass man das hat, aber es ist ja relativ gut therapierbar, bis sogar heilbar. Es wurde doch jetzt, das war letztes Jahr, oder wann, wurde doch der erste mhm. Aids-Patient sogar geheilt. Ähm, und schon lange kein Todesurteil mehr auf jeden Fall. Ne? Man, und man kann das so gut ja. therapieren, dass die Leute auch nicht mehr ansteckend sind und so. Also, immer noch Schlimm, vor allem halt in ärmeren Regionen der Welt, aber äh, besser therapierbar auf jeden Fall. Ja. Äh, aber damals gab es in Deutschland 600 Tote, 600 Aids-Tote in einem Jahr. Das mhm. ist ja schon Krass, einiges. Ja. Was dann mhm. dazu geführt hat, dass zum Beispiel in Bayern äh, Zwangstests und Meldepflicht für Risikogruppen, sprich hauptsächlich Homosexuelle, angeordnet yes. wurden. Ich habe auch Bock. Und, ähm, klar, ja, halt große Aufklärungskampagnen gestartet wurden und so weiter. Genau, dann der letzte Fakt ist noch der Nobelpreis. Für den Frieden hat Oscar Arias Sanchez gewonnen. Das ist auch was Weltpolitisches. Damals gab es in Mittelamerika, da war Krieg zwischen den, diesen ganzen kleinen Staaten und dieser Oscar Arias Sanchez hat sich da eben hauptsächlich dafür eingesetzt, um da den Frieden herzustellen und das hat dann auch dazu geführt, dass die so ein Abkommen unterzeichnet haben am 7. August. Ähm, 1987. Ja. Habe ich eigentlich bei 2013 habe ich vorhin gar nicht geguckt, was die, äh, die, die, der Hit des Jahres war, ne? Den müsste ich jetzt noch nachreichen. Der Hit des Jahres? Nee, den hatten wir nicht, ne? Guck ich gerade mal noch schnell. <lacht> Muss man ja schon.
1: Äh... Unwort des Jahres gab es 1987 auch noch nicht, ne? Das kam erst viel später, hattest du irgendwann mal Genau, das gibt es einfach noch nicht. Ja.
0: Nochmal. Und es gibt auch noch keinen. Fun des Jahres. Also die ganze sache gibt auch noch.
1: Ja, äh, ja, ja. Kommen so, erst, aber kommen
0: was war denn jetzt 2013? Lässt du Nummer 1 jetzt? Hier haben wir es. Und in der jahres -Hit parade wie das so schön heißt, ah, Wake Me Up von Avicii. Klar. Okay. Dann sind wir ja quasi durch für heute eigentlich. Hast yes. du noch was auf dem Herzen? Willst du irgendwie einen grüßen, Jack, oder...
1: Hm. Irgendjemand wollte doch mal gegrüßt werden, wo wir gesagt haben, äh, ja, das machen wir in der nächsten Folge, aber ich glaube, das haben wir schon erledigt, oder? Ich glaube Ich grüße mal den Peter jetzt. Oh, gut. jetzt, nee, nicht mit Nachnamen.
0: Äh, ja, dann grüße einfach nochmal, ich, ich piepse das raus. Ich habe es ja. schon rausgepiepst, ja. ist schon passiert. Ich, ich äh,
1: grüße mal den Peter. Äh, <lacht> ich weiß, der hört öfter mal in unseren Podcast rein, manchmal glaube ich zum Einschlafen und äh, finde ich cool, dass wir immer mal wieder rein. Dann guten Nacht.
0: Anschaust dann ja. schlaf schön, Peter, und lass dich nicht äh, beirren, hab schöne Träume und Wow. <lacht> nee, äh, ja. Äh, genau, Sebastian können wir noch grüßen, der hat mit uns äh, Hanabi und Aufachse gespielt. True, und yeah. denen wäre es nicht gegangen. Danke und bis hoffentlich zum nächsten Spiel des Jahres Treff. Gut, äh, in diesem Sinne, ich freue mich schon auf die nächste Folge, ich freue mich wirklich auf die nächste Folge, weil da geht's weiter mit äh, einem Spiel, das mir richtig, richtig gut gefallen hat. Ich verrate noch nicht, mhm. welches von den beiden. Äh, aber es wird auf jeden Fall um äh, Kingdom Builder und um Barbarossa und die Rätselmeister gehen. Ja.
1: Yes, ich habe auch Bock. Alles klar, gut. Dann, äh, dann brett. gut Brett.